0: Tämän keskiviikon urheilukästin epistolaa on laadittu kasaan pukeutuen käytännössä koko jakson mitassa halpaan valekeämän pukuun, joten eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen kaikille rakkaille kummikuntelijoille. Urheilukästin kyytiin on keskiviikko 12. päivä helmikuuta. Ja Joel Armia on NHLN M. V, P. Okei, nyt te vähän testaatte kuulokkeita, että hetkinen, mitä se meni just sanomaan? Mikä Eno Eskolla on nyt siellä urheilukästi vaatekomedossa? Mutta mä toistan, Joel Armia Suomen porista on NHL MVP. Hänelle pitää kiikuttaa tässä ja nyt välittömästi oikeastaan tuommoisen viimeisen neljän kauden, kolmen ja puolen kauden mittainen hardrofi ja Sallikaa. Te tällä hetkellä vaaditte jossakin sisuskalujenne ytimessä ja tätä on nyt pakko perustella nyt, Eno Esko, nyt sun pitää astua esiin, nyt sun pitää kertoa, että mitä siellä on meneillään, sallikaa, että mä taustoitan, koska juuri nyt tällä hetkellä urheilukästin piskuisessa ja äärimmäisen uskottavassa datayksikössä ollaan denialismin äärellä, ja tarkemmin ottaen me ollaan täällä Kopen kanssa virallisesti Ilja Kovaltsuk kieltäytyjiä. Me ei nimittäin voida ottaa sitä vastaan, että kovatsukon on energinen, se on ratkaisukykyinen, se on ratkaisuhaluinen, se nauttii koska se tykkää ja palata jääkiekkoa. Okei, okay, ikälapussa lukee tällä hetkellä 36, mutta mä en tule toimeen sen kanssa Herran Jumala, että 41-vuotias pelaaja nauttii koska haluaa ratkaista, kykenee ratkaisemaan, kykenee pelaamaan NHL, kykenee astumaan esiin kolmansissa erissä, pelaa ikään kuin Tämä olisi oikeasti jotain merkitystä, koska minä ja tuottaja Kobe me halutaan nauttia meidän päivittäinen Kovaltsuk-annoksemme siten, että se on ylimielinen, se on läski, se on laiska, se on vähän juurissa jopa vähän kännissä. Sen kauden suurin saavutus on se, että se pääsee rotta kanssa kaverikuvaan jossain Kaspromin tehtaalla tai jossain ökyjahdilla. Ja me halutaan siis meidän Kovaltsuk erittäin laiskan pulskeana, ylimielisenä. Sinä kävelee median ohi, ei kommentoi mitään, eikä etenkään pelaa lasten kanssa, piha jää kiekkoa, vaan ajelee ferrareilla ja lamborgineilla ja vetää vihkoa, ja, ö, on jossain hienon yökerhon edustalla joku komee sikari suussa ja ehkä jotain tonnin konjakkia lasissa, mutta tämä ei kelpaa meille, tämä ei mene läpi, että Ilja Kovatsuk 16 peliä Montrealissa, 6 maalia, joista kolme ja yhteensä 12 Pistetään Kovatsuk, susuki, Armia, herra Jumala mikä drive siis. Mä oon viimeksi nähnyt Ilja kovatsukin pelaavan ihan oikeasti, tää tulee nyt käsisydämellä. Jos jätetään pois Venäjän vaikka vaikkapa kulta Maali oliko 2008 kisoissa. Jos jätetään pois tiettyjä niin tällaisia äiti tyyppisiä jossa hänen tunnetasonsa on automaattisesti ihan katto lukemissa jo valmiiksi, niin mä oon nähnyt viimeksi näin energistä ja lapsen intoista jääkiekkoa häneltä kenties Heinolan jäähallissa vuosihattoilla ehkä vuosi 2000 kun Kovalczuk osallistui nuorten, eli siis alle 18-vuotiaiden MM-kisoihin, kun ne pelattiin Lahessa, Heinolassa ja Helsingissä. Miettikää, Heinolassa oli jääkiekon MM-kisat. Miettikää, kun sinne oikeasti on tultu joku delegaatio toteamaan. Täällä on kaikki hyvin. Tämä ei muuta kuin tänne vaan kisat. Siis miettikää, siihen betonihökkelöön tuotiin tulevia satojen miljoonien investointeja vähän pelailemaan jääkiekkoa, mutta ei mennä kuitenkaan sinne. Mä en tiedä, minkälainen kummolan koplaus se oli, että Heinolaan tultiin pelaamaan arvo arvokisoja, mutta niissä kisoissa kovaltsuk oli samanlainen, kuin ollaan nähty seuraavat. sanako siitä niin kuin? Suurin piirtein viisi vuotta eteenpäin, kuin sellainen pelaaja kuin Aleksander Ovechkin Löi läpi NHLissä. Se varmaan tuli silloin kaikille viimeistään tutuksi, minkä tyylinen pelaaja hän on. Äärimmäisen innokas, äärimmäisen motivoitunut, äärimmäisen ratkaisuhalunen ja juhlii jokaista maalia kuin Stanley Cupin ratkaisevaa Game 7 voittomaalia. Mutta silloin Kovatsuk oli hyvin samanlainen kuin Oveckin, mutta siitä eteenpäin mä oon tottunut nauttimaan mun Ilja Kovatsukin äärimmäisen laiskan pulskeana, vyötärölihavana, vähän semmoisena väliinpitämättömänä ylimielisenä Venäläistä joka on niinku jatkanut siitä, mihin Ale- Alekseen Jashin aikoinaan jäi, että tienaa vitusti, tee minimit ja lähde himaa just silloin, kun huvittaa. Ja tää Kovaltsuk on mulle shokki. Ensinnäkin pullukkakymppille onnittelut. Pullukkakymppi oli koko ajan oikeassa, että tulee olemaan todella vahva Montrealissa. Antti Mäkinen oli oikeassa, että trade-value lähtee nousuun. Mä en nähnyt siis, mä en olisi vaihtanut Kopen kuraista talvitakkia, jolla ei ole mitään käyttöä nyt, koska täällä ei ole talvea, täällä ei ole lunta, täällä ei ole pakkasta, niin sen, treidivalue, sen takin treidivalue tällä hetkellä on nolla euroa. Mä en olisi vaihtanut sitä kovat sukkiin, ja niin vaan Mäkinen haki kovan haun podcastissa, kun hän totesi, että lähtee muuten venäläistähden toi trade-value lähtee nousuun, ja minä täällä Vale GM puvussa vaan totean, että ei muuten lähde yhtään mikään nousuun, joten nyt päästäänkin itsessään, aiheeseen. Eli Joel Armia, okei tullaan vaikka portaan verran alaspäin nyt tässä, mun oli vaan pakko myydä tämä osio teille heti kärkeen kunnon statementillä, mutta jos mä sanon teille, että Joel Armia on oikeasti MVP-tyylistä merkitystä hänen ketjutovereihin, joukkuetovereihin, niin mitä mieltä oot noin nopeasti, mitä mieltä toteat, tai mitä mieltä niinku Oot siinä sun mielestä varmaan jo lähtökohtaisesti, totta kai mä nyt vaan nopeasti taustutan sitä, että aikoinaan Porin Sissä, kun Joel Armia löi läpi silloin liikatasolla, niin sehän tunnistettiin siis äärimmäisen teknis-taitavana huippuratkaisukykyisenä, vähän sellaisena jopa muuten kovatsukmaisena jääkiekkölle, jolla ei kuitenkaan ollut samoja jalkoja, mutta suurin piirtein samat kädet, tokikaan nyt ei tietenkään samaa laukausta, niin kuin ei suurin piirtein kellään muullakaan ole, mutta hyvin sellainen pulskea, työtä pelkäävä, tilanteesta karkaava armia oli lyömässä liigaa läpi, niin tämä nykyarmia ei ole lähelläkään sitä, joten jos joku tietää, miten muovataan itsensä, miten ollaan rehellisiä itsensä, Kannalta. Todetaan, että okei, mun unelma on NHL, mutta mun skillset, nää kädet, okei, ne kantaa mut tohon pisteeseen saakka, mitä mun pitää vaihtaa tai tehdä, okei, mun pitää alkaa pelaa ihan kokonaan uudenlaista jääkiekkoa ja tavallaanhan se olisi ihan oman segmentinsa aihe, että miten Armia on luovinut itsensä NHLssä tähän pisteeseen, missä hän tulee puolentoista vuoden päästä kävelemään pankkiin, hän tulee tekemään komea jatkosopimuksen, hän on vielä verrattain nuori pelaaja ja äärimmäisen uskottava NHL-jääkiekkoilija, joka absoluuttisesti tekee joukkuet tovereistaan parempia. Muistatteko vaikka silloin, kun Patrick Laine Tuossa 2016 oli astumassa NHLn ja, ja aika kovia statementteja tuli ympäri, ihan siis täysin oikeutettuja, että puolustuspelaaminen ei ole valmista, joukkuepelaaminen ei ole valmista, viisikkopelaaminen ei, valmista, viisikko-pelaaminen ei mihinkään, laiskanpuluske ei mihinkään, siis niin tällaisia statementteja, ei tule pärjäämään NHL, mutta niin vaan siinä tovin verran Joel Armian kanssa vähän käy katto, vähän käy hihittelemässä jossain kahvilassa ja vähän käy treeneissä jotain pikkuasioita läpi ja vähän niin kuin katso, että no miten toi tai vähän kokeneempi pelaaja tekee, ja niin se vaan lainekin imas siitä jonkinnäköistä oppia. En tiedä yhtään mitään, en ollut treeneissä opiskelemassa, enkä ollut katsomassa, mutta melko luotettavatkin, hei miettikää, mulla on lähteitä edelleen, tämä on ihan käsittämätöntä, mutta melko luotettavatkin lähteet toteaa, että armia läsnä on ylipäätään niin kuin Patrick Laineen rinnalla heti siihen ruokien kauteen, se oli merkittävä, se oli siis sillä oli iso merkitys sille, että miten Patrick Laine uskalsi olla oma itsensä, vaikka helposti voitaisiin kuvitella, että siinä on muuten sellainen jätkä, kuka ei tarvitse keltään apua, mutta niin, se vaan kuulkaa, no, otetaan, vaikka otetaan ihan maailman huipulta, vaikka Michael Jordan, se ei voittanut mitään itäisessä konferenssissa, puhumattakaan koko nba siihen sekuntiin saakka, kun Skadi Pippen tuli siihen joukkueeseen ja tarjosi sen, arkipäivän selkä nojan, että okei, okay, tehdään näin, puolustetaan näin, tuodaan syvyyttä, tuodaan laajuutta, tuodaan uskottavuutta, tuodaan kilpailukykyä, tuodaan sisäistä kilpailua, ja se nosti Jordanin sitten seuraavalle askeleelle, ja se johti sitten myös kuuteen finaaliesiintymiseen, ja se johti myös kuuteen npa äh, tota, mestaruuteen ja finaalien NBP: pystyi, mutta pysytään kuitenkin armiassa. Okei, okay, Patrick Laine sai siitä selkeästi jotain, tämä on siis ihan niinku yleisesti hyväksytty fakta NHL, mutta entäpä sitten, yes, Kasperi Kotkaniemi, joka saapui... NHLn takaovesta yllättäen kaikille vähän, tai ainakin sille rouvalle, joka oli siellä katsomassa draftissa, niin sehän ei varmaan vieläkään päässyt siitä yli, että Kotkaniemi varattiin niin kuin varattiin, mutta se piti kuitenkin olla niin kuin ihan taikina jalka, ihan siis täysin raakille NHL-tasolle, mutta niin vaan siinä kulkaa porimiehen avustuksella, Joel Armian avustuksella Kotkaniemi, niin ihan uudelle, tai siis niin kuin ei uudelle tasolle, vaan aikuisten jääkiekon, pariin suoraan lennosta, suoraan juoksusta mukaan, armian oppikoulu, ketju, kaveri, suomalaisketju, lehkonen armia, kotkanjami oli jonkin verran kaudesta voimassa, niin ei nämä ole mitenkään vahinkoja, totta kai te voitte nyt siellä alkaa purnaamaan, että nämä on kaikki niin väkisin löydettyjä tai keksittyjä skenaarioita, mutta alkaa olla kohta sen verran track recordia kasassa sellaisista pelaajista, joista on esitetty jättimäisiä epäilyksiä, laineen puolustuspelaaminen, kokonaisvaltaisuus, Kotkaniemen fyysisyys, pelivalmius nhl niin, niin, niin sieltä vaan astuu armia esiin ja näyttää, että ei tässä ole mitään hätää. Että jos mä pystyn itsestäni tekemään uskottavan nhl pelaajan, niin niin pystyt, pystyt sinäkin. Ja mä en tiedä, koska Joppe vaikuttaa semmoiselta, mä en oo koskaan, ei kun olen siis joskus muuten jutella, millahan mä juttelin, 2013 SCN, mestaruuskopissa matsin jälkeen mun entisessä elämässä, kun vielä ihan oikea journalisti, niin siellä sitten haastateltiin ja kyseltiin pelaajalta, että miltä nyt tuntuu ja tuntuu kuulemma hyvältä ja bla bla bla, mutta tota, siinä on siis, siinä on jotain tuossa jätkässä, tuossa jätkässä on jotain, ja sitä joko on tai ei ole, ja tällä hetkellä voidaan todeta, että Joel Armia on sellainen niin kuin salattu, jopa niin kuin, vähän niinku vaatekomero MVP tällä hetkellä, että hän pystyy nostamaan pelaajia seuraavalle tasolle, ja mitenkäs sitten Ilja Kovatsuk, okei, on pelannut siis paljon muidenkin kanssa, mutta tällä hetkellä jonkin verran kentällä armian kanssa, ja jotenkin siihen vaan löytyy siihen pelaamiseen sellaista tiettyä syvyyttä, uskottavuutta. Armian kanssa tuntuisi tai vaikuttaisi siltä, että pelaajat ei jätä tilanteita keskellä, tämä nyt voi olla ihan huuhaata, ja jos Kovatsukilla olisi 0+0 tällä hetkellä kasassa, niin varmaan niin Lausuntoki lausuntokin olisi erilainen, mutta, ja tämä on siis ihan mutuilla, tätä ei voi todistaa mitenkään, koska jääkeikosta ei voi jokaista luistimen piirtoa mallintaa, mutta jotenkin vaikuttaisi siltä, että Armian jäätävä esimerkki jääkiekko pelaaminen, siis se miten hän suhtautuu ammattimaisesti jokaiseen vaihtoon, niin siinä on jotakin semmoista etua koko kenadiensille, josta jokainen voi ammentaa, ja jos siitä voi ammentaa kaikista maailman ylimielisistä venäläistähdistä, Ilja Kovalczuk, niin se nostaa osakkeita yhä entisestään mun silmissä, koska tos jätkässä on jotain ollut nähtävissä jo pitkään, ja tää on niinku sellainen, Mestariteos, että jos sä pystyt pelaamaan Ilja Kovatsukin kanssa jääkiekkoa siten, että se on kiistattomasti joukkueelle edullista, siis teidän omalle joukkueelle, ei vastustella niin kuin Kovatsukin tapauksessa noin niin 15 viime kautta yhteensä, niin jos sä pystyt sen transformaation tekemään ihan tuossa noin vaan ja sä pystyt opastamaan kaikista maailman pelaajista Ilja Kovatsukin oikeille raiteille, niin se on kova näyttö. Se on jäätävän kova näyttö. Ja tällaisia asioita otetaan huomioon silloin, kun mietitään, että ketkä tulee tekemään jatkosopimuksia, ketkä tulee tekemään isoja jatkosopimuksia. Vähän sellaisia, kun kulmakarvat tulee nousemaan. Olkaa jo valmiita tuossa, se on 2021 heinäkuun ensimmäinen päivä, niin valmistautukaa nyt jo sellaiseen, että te tulette yllättymään siitä, että kuinka iso summa lukee joilla Armian palkkana. Te tulette yllättymään, että hetkinen... 5,25 miljoonaa vuoteen, Joel Armi. te olette vähän, että mi- mi- mistä tämä tulee, ja sitten te olette, muistakaa Eno Eskon sanat siinä kohtaa, että silloin kyky tehdä omista joukkoet tovereista, varsinkin haavoittuvista pelaajista, silloin kyky tehdä absoluuttisesti parempia. Ja tota, jos mietitään vielä armiaa erikseen tähän loppuun, tähän ensimmäiseen segmenttiin, niin Sillähän on siis itse asiassa on ihan kaikki evät nousta siihen, ei välttämättä suoraan tähtiluokkaan, mutta siihen tähtiluokan kupeeseen, koska 26-vuotias pelaaja olisi siellä jo. Se on niinku, se on selkeää tai se pitää ymmärtää, että nyt kun hän on kuitenkin 26 vuotta, niin siellä oltaisiin jo niillä eväillä, jos sinne olisi ylipäätään ollut. Mutta mietitään sitä tähtiluokan seuraavaa tasoa, joka ei kuitenkaan ole pelkästään vain ja ainoastaan profiilipelaaja, vaan voidaan niin nostaa hattua vielä korkeammalle, Että se ei kuitenkaan niin kuin, miten se nyt oikein, nyt muuten pyöritään voimakkaasti paikallaan tällä hetkellä urheilukästien erittäin uskottavassa Vale gm mutta äh, kuitenkin seuraava steppi profi pelaajasta ylöspäin, niin 44 peliä, 14 maalia, 27 paunaa, mutta kellarinörtit, otetaan vielä kerran kellarinörtit mukaan, armialla on tällä hetkellä 0,99 maali odottama per 60 minuuttia, ja se on tällä hetkellä NHLn 15 paras, ja tota... Se kieli siitä, että hän pystyy riistämään kiekkoja, ja se ei kuitenkaan tyydy siihen riistoon, niin kuin hyvä kolmosketjun suomalainen jääkiekkoilija keskimäärin tekee, vaan hän kääntää niitä tilanteita itsensä kannalta optimaalisiksi maalintekopaikoksi. Siitä puhuu totta kai myös 14 maalia, mutta hän suurin piirtein viite, äh, 60, 60 minuutin nettoaikaan kellottaa yhden maalin, siis maali odottamana laskettuna. Ja se on todella korkea sijoitus NHL, missä muut pelaat on näitä, ketkä kaikki siis tunnistaa. Siellä on siis osastoa Ovechkin ja kumppanit sillä sa- samalla sarakkeella. Ja täytyy muistaa vielä sekin, että armeijat ei ihan varsinaisesti pelaa pointilla YVtä. Mutta tota, mä en siis tunnut väittämään teille, että armia kannattelee raahaa tai roudaa 40-vuotiaasta. Huomatteko, koko ajan vaihtuu muuten kovatsukin ikä. Mä en niinku tuu sitä teille nyt erikseen paasaamaan, että armia olisi syyllinen, tai, tai kaikki armian ansioita, että kovatsuk pelaa paremmin, mutta jotain tässä on, ja älkää, aliarvi, älkää aliarvioiko tuota porilaista verrattain hiljaista tausta-MVPtä, joka n- s- kokon iku-NHL-uransa mitan on suurin piirtein tehnyt joukkuetovereistaan parempia.
1: Keskiviikon urheilukääst! Yhtä lähellä maanantai masennusta kuin perjantain pettymystä!
0: Meidän tavallisten pulliaisten arkielämässä ei aina kuitenkaan riitä se, että tehdään joukkuet parempia, vaan joskus pitää pystyä raahaamaan myös itsensä paremmaksi, tehokkaammaksi, tuottavammaksi, ja tämä on kaupallinen tiedote, ja tämän tarjoaa Oshii-urheilujuoma, koska se on kaikkea sitä, mikä nostaa sut seuraavalle tasolle, enkä nyt tarkoita pelkästään sitä, että kun juot sitä Oshiin vähän suuremmasta pullosta kuin kilpailijoilla, siitä riittää nestätä, riittää energiaa, että sulla nousee se Volvo-penkistä, vaan se on hyvä, varsinkin sininen, älkää tehkö virheet, älkää siis, mä en salli sitä, mä voin niinku ottaa sen vielä tälleen niinku pitkin hampain vastaan, että mun on pakko pystyä jotenkin sulottelemaan mun oma Väärä lausunto. Tai ei oikeastaan väärä lausunto, vaan Ilja Kovatsukin väärä jääkiekon pelaaminen. Mä pystyn sen vielä jotenkin sulattelemaan, mutta älkää te tehkö virheitä, kun menette oman kaupanne juomahyllylle. Siellä on kaiken maailman tarjonta- ja urheilujuoma-osiossa, niin etsikää se, missä on Lewandowski. Etsikää se sininen osi. Se on vähän isompi pullo. Se on tällä hetkellä markkinoiden paras ja se on myös Ihan viimeisimmän mittauksen mukaan pohjoismaiden paras darran poistaja tämän tutkimuksen tuotti urheilukästille kaikkien tuntema koiku, joten tota, jos ei porilainen tässä tilanteessa oikeassa, niin kuka sitten voisi olla? Joten valitkaa sininen OSHI, ja mikäli siinä teidän lähi ei ole oshiita, niin menkää internetiin ja kirjoittakaa Googleen sana korttelitoive ja menkää siihen, kulkaa siihen hakuosioon, voitte kirjoittaa siihen kylmästi oshi ja se laite itsessään ehdottaa teille, että hei, o, o, että yritätkö kertoa meille, että nyt tätä sinistä oshiita ja sä painat vaan, että kyllä vain, oshiita hyllyy ja sen jälkeen se ehdottaakin sulle jo valmiiksi, koska Google tietää kaiken jo etukäteen, niin se ilmoittaa sulle valmiiksi, että ai, että mä tähän kauppaan toivoa sitä, ja saat sitten sun sijaintipalveluiden tiimolta sitä mieltä, että kyllä vain siihen kauppaan, ja sitten se alepa alkaa siihen reagoimaan, ja siinä lukee vielä sellainen kaunis, ottakaa muuten kuvia talteen, jos siellä lukee se korttelitoive, kyltti, siinä OSHI-pullon alla, laittakaa kuvia tulemaan inboxiin, mutta kun menette juoma- juomahyllylle, muistakaa ikuisesti ja aina koikunkin testaama oshi Urheilujuoma. Ja sitten toinen kaupallinen yhteistyö heti tähän perään, koska Joinsport. Siellä tiedetään tällä hetkellä se, että kun puhutaan sovelluksesta nimeltä Join Sport, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki harrastekaverit on sun käden ulottuvilla. Se on tällä hetkellä Suomen paras applikaatio siihen, että miten pystyy kutsumaan kavereita, miten pystyy kutsumaan tuntemattomia ihmisiäkin samoihin pihapeleihin, samalle sählyvuorolle, samoihin ulkojääpeleihin, mihin tahansa. Ja nyt lähestyy ystävänpäivä, joten tehkää tapahtumia, testatkaa softaa, kutsukaa kaikki, koska eihän mikään ole niin. Hienoa, kun saada uusi kaveri nimenomaan ystävänpäivän kupeessa, joten tehkää näitä tapahtumia, lähettäkää inboxiin. Jotkut teistä oli tehnyt todella nähtyne, oliko tosiaan, tota, oliko itse maanantaina taisi olla vai olikohan viikon niin jotkut oli tehnyt tosi komeen eventin ja olitte pelanneet tota, ihan järven jäällä jossain päin Suomea. Siinä on, siinä on niin kuin heti oikeaa otetta, ja kaikki, ketä oli tullut mukaan, ei ollut samasta kaveripiiristä, joten heti nähdään Join Sportin vaikutus, löytyy niitä uusia kavereita, löytyy uusia pelikavereita, joten käykää lataamassa Join Sport, tehkää tapahtumia, ja mikäli olet liikuntaalan yrittäjä, niin muistakaa se, että te voitte koska tahansa siirtää bisneksenne, ootte vaikka te olette vaikka jooga-opettajia, niin minkä takia te ette ottais Joinsporttia ja kutsuisi ihmisiä teidän joogatunneille, että nyt vaikka öö, missä nyt voisi olla jogaa, ei ainakaan Heinolassa, siellä ollaan muutenkin ihan mutkalla, missäs olisi tällä hetkellä joogaa? Kuusamossa, Kuusamossa on jogaa. teet siihen ry- ryhmän ja kutsut ihan rukaa myöten kaikki messi sun jogatunnille. Silloin voi saada uusia asiakkaita, silloin voi saada cash flowta, joten käykää lataamassa, teillä on montakin syytä ladata Joinsport menkää heti Applelle, Androidille, mille tahansa, käkikellolle tai mööpelille. Kirjoittakaa siihen Joinsport ja käykää lataamassa sovellus. Tehkää tapahtumia, nauttikaa urheilusta, nauttikaa harrasteista ja nyt mennään seuraavaan aiheeseen.
1: Urheilukast! Yhtä uskottava kuin Artturi nyrkkeen luottelu isänsä
0: vastaan! Ja nyt kun meillä kaikilla on iso pullo sinistä oshiita vieressämme sekä koko ystävänpäivän viikonlopun kaikki harrastekuviot enemmän kuin selvillä, on aika toivottaa teidät tervetulleeksi Eno Eskon Vale G.M. Nurkkaukseen ja heti kärkeen on todettava, että mä olen huolissani siitä, että mä valmistelin tätä segmenttiä teille likimain puolentoista tunnin ajan. Mä kävin läpi aivan tarpeettomia faktanumeroita NHLstä, joilla ei ole mitään relevanssia oikeaan jääkiekkoon, mutta tässä kuitenkin ollaan, ja aivan kohta, aivan tuota pikaan seuraavien minuuttien aikana tulette huomaamaan, että pitkä valmistautumisaikakaan ei takaa aina tuloksia. Mutta mä annoin kuitenkin itselleni tehtävän, eli mun tehtävä on nyt tuoda teille pöytään neljä mestariehdokasta, neljä sellaista organisaatioita, jotka roikkuu vähän niin kuin siinä rajalla, että voisiko kuitenkin nyt tradien takarajalla, oisko se on kuitenkin, se on tuossa puolentoista viikon päässä, on traidien takaraja, niin oisko näillä organisaatioilla otettavissa se seuraava steppi kohti mestaruutta jollakin hankinnalla, ja mä varotan teitä jo etukäteen siitä, että mulla ei yksinkertaisesti, ja mä oon tässä rehellinen toisin kuin jääkekko toimittajat mulla ei yksinkertaisesti riitä matematiikka pää laskemaan kaikkia näitä salaricap-ongelmia ja niiden tuomia ö, penalteja, ja miten ne niinku, pal- palkanmaksutaulukot elää sen myötä, ja miten kuoluraha toimii näissä tilanteissa, kun päästetään pelaajista irti ja niitä siirretään muualle, kun taas joku toinen joukkue ottaa vaikka puolet kannettavaksi toisen pelaajan palkasta ja näin poispäin. Joten nämä pelaajat, jotka mä nyt tuun ehdottelemaan toisiin joukkueisiin, niin ne ei välttämättä nyt sitten ihan kuitenkaan ole saatavilla, ne ei välttämättä ole kaupan, ja ne ei välttämättä salarinsa, eli palkkansa puolesta edes mahtuisi tähän mun käsillä olevaan joukkueeseen, mutta ei anneta sen häiritä, koska tää on Eino GM-nurkkaus. Menkää seuraamaan sitten vaikka siitä ja menkää seuraamaan Traegeriä, menkää seuraamaan vaikka tota, kuka se olisi kova, heitetään joku yllätyskortti, Chris Johnsonia, se on kova ukko, se on, se on, se on pelaa tota, pöytäkurlingia ja vetää kaljaa oikein kunnolla, ja se on niin se on viimeisen päälle herrasmies, hieno mies, tyylikäs mies, ja viimeisen päälle kanadalaistoimittaja. Mutta tota, ää, tässähän itse asiassa vuodatettiin jo orastaan verta tuossa toisessa yönä, kun Pittsburgh kaappasi itselleen Jason St- Chakarin, joka on kuitenkin nyt ihan oikea, 28-vuotias jääkiekko, silloin niin ihan oikeat meritit NHL, että se on niin sellainen mitattayttävä, noteerattava treidä, Pelaaja, koska mä kuitenkin varotan teitä myös siitä, vaikka tämä perustuu tradeihin, tämä koko segmentti, niin niillähän on hyvin 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 vähän merkitystä yhtään kenellekään ammattilaisurheilussa, ainakaan NBAssa tai NHLssa. NBAstä muistetaan ehkä Paul Gasol, muistetaan Rasheed Wallase ja NHLstä muistetaan kenties vaikkapa Chris Bronger ja hyvin hyvin vähän ketään muuta, mutta mulla on kuitenkin neljä joukko, että joista kaikki on mielenkiintoisia, joista kaikki on niin menossa voimakkaasti kohti sitä playoff-menestystä, jotka on hyvin lähellä, jo- joista kaikista voidaan jollakin sivuverukkeella, jopa tosta yhdestä voidaan todeta, että jonkin näköinen pikkusauma hyvällä drivillaan voittaa Stanley Cup, mutta, 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 mutta lähdetään liikkeelle läntinen konferenssi, ja täältä löytyy sellainen joukkue kuin Dallas Stars. Eli se tarvitsee tällä hetkellä ihan kiistatta täsmäaseen aseen maalinteko rintamaan ja ylivoimalle, koska tuo organisaatio, tuo joukko on tällä hetkellä siellä 27 maalimäärässä laskettuna. Se on yksi NHL:n huonoimmista hyökkäys, hyökkäyssuunan joukkueista, ja sen ylivoimaan ainoastaan siellä 16, ja se on alle 20 pinnaista YVtä, ja sillä sä et ihan yksinkertaisesti vain pärjää. Ja Dallasin puolustuspelimaalivahtiosasto ja 5.5. Viisikko- ne jopa sallivat yhden merkittävän profiilipelaajan siirtämisen, eli on varaa antaa yksi verrattain siis erittäin laadukas kulmapalanen pois, jotta saadaan se saadaan maalintekovoimaa, saadaan sitä talenttia, jota tuossa joukkuessa ei ole siis lahjakkaita huippuluokan supertähtiä, tuossa joukkuessa ei ole ketään muita kuin ehkä, noisko kuitenkin Ben Seguin, Miro Heiskanen, Ihan, ihan siis, jos Roope Hintz johtaa maalintekopörssiä, niin kaikki kunnia Hintzille, viimeisen päälle mahtava kausi, loistava valmistautuminen, kaikki mennyt nappi, oli tietysti vähän loukkaantumista tällaista, mutta, mutta tota, ei se ole omalla paikallaan, ei sen kuulu olla maalipörssin, siis tuolla pelaajaprofiililla sen ei kuulu olla maalipörssin kärjessä, joten jotain toi organisaatio tarvii, ja nythän siis Dallasin GM Tim Nill, Sen pitää uskaltaa kysyä se kysymys, että onko tässä joukkueessa mitään eroa viime kevääseen ja millä perustein tuo joukkue voi voittaa erilaisia tuloksia täsmälleen samanlaisella paketilla. Joten se on se, se on se keskeisin kysymys, että mikään ei ole muuttunut. Ihan samaa metrilaatua, metritavaraa, voittavaa jääkiekkoa, siitä ei ole kahta sanaa. Mutta sitten kun niinku, kuitenkin mennään siellä läntisessä konferenssissa siihen vaiheeseen, että sun pitää pystyä voittamaan todella, todella laadukkaita San Luisia, sun pitää pystyä voittamaan Coloradoa, sun pitää pystyä voittamaan niitä ja näitä, niin kyllä sä tarvit tuohon jonkinnäköistä tulivoimaa, ylivoimaosaamista, jotain tällaista, ja mulla on myös teille ehdokkaita, tietenkin nyt kaikkien tunnistama tietämä, josta siis vain ainoa keneltä kuulin, että tämä saattaisi olla draftiase, Ilja Kovatsuk oli siis tota Antti Mäkisen haku, ja enkä siis yritetä nuolaa Antti Mäkistä tässä, että hän tuli surheilukästiin vieraaksi, vaan totean vaan, että en kuullut keneltäkään muuta, että Ilja Kovatsokilla olisi minään hetkenä mitään trade-valueta ja toinen pelaaja, joka tulee mieleen on Chris Ryder. sitten Rangersista erittäin dynaaminen, vahva luistelija, pystyy tekemään peliä hyökkäyssuuntaan, pystyy, vaikea kuitenkaan mikään taiteilija, niin pystyy kuitenkin omat splittinsä siellä jäällä voittamaan, pystyy voittamaan yksyksi tilanteita, pystyy tuomaan pelinopeutta ja pystyy ennen kaikkea pelaamaan sitä kiekkoa kohti vastustajamaalia ja en nyt halua sanoa, että on mikään playoff-konkari tai mikään playoff-ratkaisija, mutta kuitenkin Tietenkin suurin piirtein tietää vaikkapa, mitä NHLn finaaleissa pelaaminen on. Niin, tota, tätä tarvii Dallas taas Kaikki muut elementit, ihan kaikki muut elementit on menossa kohti Stanley Cupia, mutta tuollainen niinku, täsmäasekulttuuri ja sellainen, kuka voisi olla se kytkin, se puuttuu tällä hetkellä täysin. Sitten piipahdetaan idässä. Minulla on kaikkien tuntema organisaatio, ei mikään nappikauppa, <laughs> porukkaa. Toronto Maple Leafs, niin siellä on pakko olla tällä hetkellä kaikki alert-nappulat pohjassa, että tuo joukkue saisi jotenkin naarattua itselleen yhden oikean jääkiekkopuolustajan. Päästänyt nyt maaleja koko liikassa. alivoima kahdeksanneksi heikointa, ja Torontolla on koko, niillä on vielä sellaisia aseita, että niillä on koko liigan paras 5-5 maalintekijä Austin Matthews riveissä, niin ne pystyy le- niinku vastaamaan tuleen tulella. Ja se oli siis ihan keskeinen GM-Kyle Dubasin päätös, että mä pelaan nyt kortit auki ja mä ilmoitan mun vastustajille, että me tullaan tekemään yksi maali enemmän kuin te, mutta tos kuitenkin pitäisi nyt pystyä tuossa suurin piirtein puolentoista kuukauden kuluttua, pitäisi pystyä voittamaan joko Boston Bruins tai Tampa Bay Lightning seitsemän ottelun sarjassa ja tuota, tuota tuota, no sanokaa te. Miten käy? Mä, mä, mä siis tiedän jo, miten käy, mutta kertokaa te mulle, koska ei tuu käymään taaskaan hyvin tällä puolustuksella, tällä omanpään uskottavuudella. Joten tota, mun GM-nurkkauksen lääke on se, että nyt pakataan sitten... Kasperi Kapasen herätyskello ja laitetaan kädet ristiin sen tiimoilta, että joku tarpeeksi typerä GM löytyy NHLstä, joka pitäisi Kasperi Kapasen tulevaisuutta kirkkaana tuolla hintalapulla suurin piirtein 3 vuotta ja 10 miljoonaa, 3,3 miljoonaa per kausi, että joku GM astuisi esiin ja ottaisi Kasperi Kapasen itselleen, koska siitä voisi kuitenkin saada yhden kappaleen sellaisia pakkeja, joka olisi verrattavissa, vaikka kapanehan on vielä nuori. Mutta vaikka sellainen iku kolmekymppinen suurin piirtein jotain vähän maailmaa nähnyt, vähän sellainen perskarvainen pakki, joka tuo tuohon joukkueeseen edes yhden oikean oman pään puolustajan, joten ei tämä tarvi mitään muuta kuin, että nyt se ilmestyy se riittävän tyhmä GM siihen samaan chat-ikkunaan, joka jostain syystä kokee, että Kasperi Kapanen on se, Nopeus, se on se av pelaaja ja se on se ratkaisukykyinen, se ettikää varsinkin sitä GM, joka pyörittää sitä U20 M-finaalia nauhalta, joka katsoo, että jumalauta vanhana aikaisilla kytkin maalla ja m toi jätkä me halutaan, niin nyt vaan pitää löytää se, joka pitää Kasperi Kapasta laatu jääkiekkoilijana, ja mielenkiintoista on ennen kaikkea se, että Kapanen on pelannut viime aikoina normaalia enemmän, joten ihan selkeästi Ponin rooli on tällä hetkellä hallussa, nyt vaan jonkun pitää poimia, ja vastineksi pitää tulla jonkin jonkinnäköinen, ihan kuka tahansa, sellainen pelaaja, jolla on D-kirjain uusimmassa hänärissä siinä pelaajavalikossa, kun katsoo, että onko kyseessä hyökkää, ja onko kyseessä sentteri, maalivahti vai pakki, niin nyt on pakkosa Yksi kappale pakkeja, koska, koska kuitenkin tuo niinku, niinku tulivoimalla taistelu tulivoimaa vastaan, niin se tulee riittämään. Toi Austin Matthews viidellä viitta vastaa tällä hetkellä kenties koko NHL paras pelaaja, ja, ja tuosta tota, löytyy kuitenkin, siellä on vielä Marner, siellä on sitten Nylander, siellä on Tavares, siellä on joka lähtöön ratkaisuvoimaa, joten yksi sellainen peräpään tilkitsijä, joka ottaa ne kovat blogit, joka ottaa ne kovat ä, syöttölinjojen katkomiset, joka on semmoisen 26 minuuttia illassa kentällä ja hoitaa sen aaveen, on se ilkeä maalieduspelaaja, ne on vähissä, ne on arvokkaita, mutta Kasperi Kapasella tai jollain muulla pelaajalla voi Edelleen saada jotakin. Pysytään idässä. Näköjään ollaankin nyt sitten. Tämä ei välttämättä nyt tietenkään ole mikään mestariehdokas, mutta tähän kuitenkin on. Ja nyt tulee tämä organisaatio muutenkin mainittua. Se pitää aina muita kerran kautta ja olkoon se päivän nyt sitten tässä ja nyt. Nimittäin New York Islanders. Ja tilauksessa olisi pelaaja. Joka siis ihan kuka tahansa jääkiekkoilija, joka kykenee luomaan hyökkäyssuuntaan edes jotakin, siis ihan minimaalisen vähänkin, niin se on tällä hetkellä targettina pakko olla, koska kyseessä on yksi liikan parhaista puolustuspelikonsepteista, viidenneksi vähiten kiekkoja omiin, ja presidentti Lula Muriello tietää, että tämä tilanne, mikä nyt on käsillä, tämä on menossa just, tasan tarkkaan 2019 kiskoja, eli siis sitä, että pelaat hyvin, osallistut, osallistut hienosti, oot vähän niin kuin sellainen sympaattinen, altavastaaja, yllättäjä, mutta sulla ei kuitenkaan sitten tosi paikassa mitään käyttöä. Joten tota, tässä on nyt aika paljon tuttuja elkeitä ilmassa, ja muistakaa kuitenkin se, että päävalmentaja Barry Trotz on voittanut Stanley Cupin, kun hänellä, ja tää on nyt niin tosi kaukaa haettu, mutta kuitenkin kun hänellä on käytössään aseita, niin se pystyy Joukkue, jotakin, mutta nyt on, niinku, on niin kaukaista puhua mistään Oveskenestä tai kussensovista tai Carlsonista tai Backstromista tai kenestä tahansa, mutta jokainen varmaan saa kuvan siitä, että kun on edes, on edes jotain siellä työkalupakissa, edes näköinen ruuvimeisseli tai, tai tota jakoavain tai mikä tahansa, niin sen kesämökin rakentaminen muuttuu yhtäkkiä paljon paljon helpommaksi. Ja Islandersin ylivoima tällä hetkellä se on alle 80 pinnasta ja tehdyt maalit liikan kymmeneksi huonoin, ja samalla myös playoff-joukkueista toiseksi heikoin. Joten tota, mulla on sellainen skenaario, kun tää joukkoe tällä hetkellä luottaa kumpaan tahansa veskariin, siis molemmat pelaa vähemmän yllättäen erittäin laadukasta jääkiekkoa, niin miksi ei laitettaisiin vaan kylmästi lihoiksi, koska kummankin näytöt just tällä hetkellä on yli, Odotusarvon ja yli, nimenomaan, että nyt voi saada ylihintaa hyvänä päivänä jommasta kummasta, kummasta tahansa, koska tuolta löytyy kuitenkin varmasti organisaatioita, jotka etsivät ja miksei se voisi olla vaikka Toronto. No, ei mennä nyt kuitenkaan, ei päätä siihen Torontoon, mutta mm, miksei se voisi olla vaikka tyyliin. No, ei, no, ehkä se Toronto nyt kuitenkin on sellainen, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, sekä pakki että maalivahti, mutta jomman kumman Thomas Kreis tai sitten Semion, Semion Varlaamov, kuunnelkaas muuten nämä tilastot. Kreis. 25 starttia, 16 voittoa, GAA 2,55, Varlamov 29 starttia, 16 voittoa, ja GAA on 2,58, joten käytännössä aivan tismalleen identtisiä numeroita pystyy tuottamaan tuossa voittavassa, äärimmäisen kurinalaisessa jääkiekkojoukkuessa, joka siis kantaa nimeä New York Islanders, ja, ja mä en oo siis, mä en ole hirveän, sinut niin maalivahti-treidaamisten kanssa sikäli, että niitä nähdään harvoin ja niitä ennen kaikkea Niitä on vaikea arvottaa, että missä menee maalivahin value, missä, missä on oikeasti maalivahin value, mutta kyllä nyt kuitenkin tällä hetkellä, kun miettii, niin jos Islanders päättäisi, että okei mennään vaikka, mennään vaikka varlaamavilla koko loppukausi, niin kyllähän tosta kraisista voisi yhden semmoisen hyökkäijän saada tuohon porukkaan, jolla pysyy edes noin niin kuin yli kolme sekuntia kiekkolavassa. Siis tuossa ei ole ketään. Tuolla ei ole yhtään ketään. Islandersillä ei ole yhtäkään piste per ukkoa, Niillä on vain kuusi pelaajaa tällä hetkellä yli puolen pinnan rajan ottelua kohden. Vain kuusi pelaajaa, Herran Jumala Matthew Barsall voittaa joukkueen YV, tai siis johtaa tällä hetkellä joukkueen YV-maalipörssiä täysin mykistävällä numerolla neljä. Ja kyseessä on siis sellainen kuin syötä ensin, syötä vielä kerran, syötä vielä, vielä, vielä kerran Playmaker, joka on siis todennäköisesti neljästi osunut vastustajan luistimeen äh, tota, syötöllään, ja se on siitäkin monut maaliin, ja sillä se johtaa myös joukkuensa YV-maalipörssiä, joten tota... Islanders yksi hyökkä sinne ihan kuka tahansa löytyy vaikka sitten Montrealista. Nyt olisi muuten jännä. Okei, unohdetaan Kovaltsuk kuitenkin, mutta kaikki varmaan tietää mistä on kyse, mutta mä luulen, että Kovaltsukilla ei ole tuonne nyt ihan hirveää kysyntää juuri tällä hetkellä, mutta fakta on kuitenkin se, että ne jotain. Ne tarvii jonkin näköistä tulivoimaa tuohon porukkaan, koska kaikki muut aseet on kunnossa. Ja sitten hypätään vielä kerran läntiseen konferenssiin, ja tämä on yksi mun suosikkijoukku, koko NHL viihdyttävin porukka, täällä on paljon mun suosikkipelaajia, ja tämän joukkueen nimi on Colorado Avalanche, tämä on myös tämän Eno GM-nurkkauksen viimeinen porukka, ne tarvii yhden klassisen helmikuisen semmosen niin karvaperse haistelun. Tämä on ehkä vähän offensiivinen termi, mutta ne tarvii yhden semmosen niin kuin, semmosen haistelun nyt itselleen. Niiden pitää aistia tällä hetkellä, haistella se tilanne, että mikä on niiden huoneen lämpötila niin sanotusti. Niiden pitää ymmärtää se, että näillä siloposkipojilla ei välttämättä tarvi kuitenkaan lähteä grindamaan mitään niinku San Luisia tai Dallasia tai Vegasia vastaan, koska voi olla hyvinkin, että niille tulee se vähän sellainen Snowflake-tyyppinen kuiva päivä, ikävä päivä, kun ei oikein lähe ei oikein kulje, niin näiden pitäisi nyt mun papereissa ainakin löytää sellainen pelaaja tuohon porukkaan vielä lisäksi. Toi on siis jo ihan valmis tänne, ka porukka, mutta niiden pitäisi löytää vielä yksi sen tyyppinen pelaaja, joka ei kavahda mitään tilannetta tai jääkiekkoon liittyvää tilannetta. Se, nimenomaan se playoff-tason suorittaminen, se on niin kuin sellainen kuin junankiskot, että se painaa eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin ja tekee, tekee hommia ja koko ajan suoritustaso pysyy täsmälleen samalla tasolla, joten tota, tässä olisi kuitenkin nyt sauma kohentaa playoff-kokemusta ja AV-pelaamista. Tällä hetkellä Colorado on koko liikan 12 huonoin AV-joukkue ja playoff-joukkueessa tällä hetkellä toiseksi huonoin. Ja se, mikä Colorado on mun mielestä ainakin positiivinen ongelma, niin se löytyy paljon... Ylisuorittajia. Eli kenestä voisi tällä hetkellä saada jotain? Joku vaikka Andrei Budakowski, niin miksei sieltä voisi saada? Mä en siis sano, että kyseessä on pummi, en siis en todellakaan sano, että kyseessä olisi heikko pelaaja, mutta voisiko saada vaikka jonkun kokeneeman kevätratkaisija, jonkun, joka... Siis ihan vaan heittona. Tai miten vaikka kaikille suomalaisille tuttu Jonas Donskoi. Jos siellä nähdään vaikka, että okei, nyt on pelattu ihan ripauksen verran yläkanttiin, niin pystyisikö sen treidamaan? Totta kai siellä on myös nelivuotinen diili sitten taakkana, mutta tota, jos Kuviteltaisiin, että Donskoi olisi assetti tässä kohdassa, niin pystyisikö sieltä vaikka kokemusta tilalle yhtään vähättelemättä Donskoin merkitystä joukkueelle, mutta siis tämmöisiä pallotteluita, että pystyisikö nyt just tähän tilanteeseen ja tähän Nathan MacKinnonin, Rantasen kumppaneiden nuorten megatähtien ympärille tuomaan jonkinnäköisen heittomerkeissä äh, tota, Mr. Game 7 Williamsin, eli ne on kaikki mahdollisuuksia. Tämä on siis NHL nopein viihdyttäviä lahjakkain porukka, mutta, mutta jotain tuosta uupuu. Ja sitten vaan sellainen loppuporkkana, kaivan sen tästä nyt ihan suoraan lennosta liittyen Colorado Avalansseen, koska tämä ei ole ensimmäinen viikko, kun mä seuraan jääkiekkoa, niin kun heidän gm Joe Säkik voitti 2001 mestaruuden, niin kaikkihan muistaa Forsberg ja muistaa Säkikin ja muistaa jonkun Heidakin tai muistaa... Ö, tota, Muistaa paljon supertähtilähtöisiä asioita siitä joukkueesta, mutta siellä kuitenkin oli muun muassa vaikka Chris Ruuri, siellä oli Sean siellä oli Stefan, Jel, siellä oli Dan, Hinot, siellä oli herra Jumala, Ville Nieminen, Ja siellähän siis hankittiin Ray Borg silloin siirtojen takarajan edu- ennakoivalla ajalla ikään kuin. Vai missään vaiheessa muuten hankittiin? Se ei muistaakseni ollut kuitenkaan deadlineilla. No, nämä nä- pitäisi olla kyllä ihan ulkomuistissa, koska kyseessä on yksi kaikkien aikojen parhaista pelaajista, mutta nyt ei kuitenkaan niin kuin, pidä kurottaa sinne Borgue-tasolle, vaan pitää niin kuin, nähdä just pikemminkin tällainen niin Stefan Jel Tyyppinen syvyyspelaaja, kaikkien tilanteiden ratkaisija, ihan siis kaikkien erikoistilanteiden osaaja. ja jos niitä vaan on tarjolla, niitä ei kyllä ihan hirveästi, kun mä kävin katsomassa tuommoisen lähtökohtaisen paketoinnin siitä, että ketä voisi olla saatavilla, niin ei se nyt kuitenkaan, mutta joku vaikka, miksei vaikka joku Craider tuossakin to, to, porukassa, miksei olisi se. Ah, kovatsuk. pitääkö heittää joka vaiheeseen, ei kuitenkaan ole Kovalczukia tähän, mä en ole siltikään niin ihastunut, mä en ole mikään pullukka kymppi kuitenkaan, mä en niinku häntä ihan joka joukkuessa näe kuitenkaan ratkaisupelajana, mutta siinä oli kuitenkin niinku neljä että kellä kaikilla on kuitenkin sellaisen hyvän päivän chansi. Stanley Cupi, mutta jotain puuttuu ja siinä oli katsaus siihen, että mitä heiltä puuttuu, mitä on tilauksessa, mitä on saatavilla ja toivottavasti mä en just nyt tuhlannut teidän aikaa, 20 minuuttia.
1: Pyrheilukäält, Haavena Miroheiskasen liuku, Pullukka Kympin pohkeet ja Aleksi B.n
0: Mä haluan itse asiassa heti perävetää aivan kaiken takaisin liittyen Auston Matthewsin, koska aina kun mä teen vähän pidemmän segmentin, mä avaan usein miten vähän somea avaan vähän internettiä avaan vähän niinku että mikä on just tällä hetkellä meininki, Onko mitään uutta? Onko mitään tapahtumia? Onko mitään mikä olisi vaikka just nollannut edellisen segmentin kokonaan? Ettei nyt puhu vaikka että puhu vaikka Miro että tulee kantamaan Dallasin pitkälle ja sitten tuleekin vaikka joku ihan äärimmäisen valitettava uutinen ulos, että hän on loppukauden sivussa tai jotain vastaavaa, joten vähän yritän aina tuoreeltaan, heti kun on muistissa vielä se, että mitä on tullut purkitettua, niin vähän niin kuin käydä vielä läpi se, että kunhan se nyt pitäisi vettä seuraavat vaikka 12 tuntia, niin ollaan kuivilla tuottaja Kopen kanssa, mutta Austin Matthewsin kanssa me ei olla tällä hetkellä enää valitettavasti kuivilla, koska hän näyttää tällä hetkellä Aivan totaaliselta, halvan huoratalon sutenöyriltä, joka yrittää myydä Kasperi-kapasta pitkin Toronton yöelämää, koska NHL julkasi tämmöisen Austin Matthewsin itsensä ottaman kuvan, jossa hänellä on yllään pelkkä pipo. Joo, se on hyvä lähtökohta, että on talvella pipo, hän istuu lentokoneessa. Hänellä on valkoinen puvun takki, alla ei yhtään mitään kultaketju, hopeaketju kaulassa, siinä on näköjään jonkinnäköinen ketjukombo, ja alta puuttuu jotain todella oleellista, kuten vaikka aluspaita, tai ylipäätään mitään muuta kuin todella pornotähtimäinen ryjymatto, ihan vähän tuollainen pönömahan alku, ryjymatto kunnon rintakarvat, viikset, parta, kultakello, joku rannennauha, Kyseessä on siis niin täydellinen, tuollain köyhän miehen Ron Jeremy Luke. Ja tällainen niinku, äh, kanadalainen, eri, vaikka kyseessä ei ole kanadalainen pelaaja, niin varmaan sen verran kuitenkin Toronto laistunut, että erittäin kohtelias kauniin päivän hyväkäytöksinen sutenööri, sitä tässä selvästi haetaan, joten mä en ole tällä hetkellä oikeasti, mä en ole siis ihan oikeasti, mulla on pakko puhua myös vakavissani tästä Austin Matthewsista, koska aika helposti huipputähti urheilijoista, niin kuin ihan sieltä ykköskorin urheilijoista, vaikka LeBron, James, Lionel Messi, Christian Ronaldo-kumppanit, niin omissa lajeissaan, Connor McDavid, Sidney Crosby, niin on hyvin varhaisessa vaiheessa helposti luettavissa, että Ketä ne oikeastaan ovatkaan? Ja Austin Matthewsista mä en tällä hetkellä ihan oikeasti ja vilpittömästi ja rehellisesti pysty sivusta katsojana, ihan normaalina jääkiekkofanina, en pysty toteamaan, että kuka hän oikeastaan siis tuntuu, että koko ajan vaihtuu, eikä ainoastaan vain vaatteet, vaan sellainen niin olemus, se ilmapiiri, mitä hän johtavana pelaajana edustaa, ylipäätään sellainen niinku tällainen somes väkäaikakauden kulttuuri, tällainen niin kuin TikTok-ajan sankari, sellainen puskee just nyt pintaan todella voimakkaasti, kun pitäisi puskea pintaan se, että miten helvetissä tuosta Toronto Maple Leafsistä tehdään voittava playoff-joukkue, koska merkille pantavaa on myös se, että hän ei ole koskaan vielä lyhyellä NH-alurallaan ollut playoffissa piste per peliukko. Hän on flopannut kertaalle aivan totaalisesti äh, keväällä 2018. Viime kaudella ihan ok. Totta kai aina on ollut puheessa myös se, että osasko Mike Babcock löytää Matthews niin oikeita vahvuuksia esiin playereissa, mutta jos sä oot Babcockin joukkueessa tyyppiluokkaa, saat oot Datsyks, saat oot tyyppiluokkaa, Lietsem, sä tyyppiluokkaa, niinku Rafalski tai kumppanit, niin kyllä silloin laitetaan sinne askiin, jos se coachi voi suhun satapinnaisesti joka tilanteessa luottaa. Joten tota... Nyt kun päästiin tästä sutenöörisegmentistä tai päästiin tästä niinku sutere- sutenööriretoriikasta tähän pisteeseen, että voiko Auston Matthewsin luottaa, niin se on mun mielestä ihan se on relevantti kysymys, koska tällä hetkellä viidellä viitto vastaa koko NHLn vaarallisin maalintekijä, kenties vaarallisin pienen tilan rannenlaukaus yhdessä ehkä Pasternakin kanssa, löytyy paljon elementtejä, jotka tekee hänestä niin kuin aivan täysin poikkeuksellisen kerran sukupolvessa tason jääkiekko- ja nimenomaan Torontoon. Mä en väitä, että hän olisi parempi kuin Conor McDavid tai hän olisi seuraava Sidney Crosby, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin hän on kiistattaa se pelaaja, jonka reppuselkään pystyy heittämään kokonaisen jääkiekkoorganisaation, mutta sit niin kuin, että mä ymmärrän muodin ja mä tykkään, että ilmaistaan itseään, mutta toivottavasti Austin Matthews ymmärtää sen, että heikolla hetkellä sinä päivänä, kun kaikki menee pitkin persettä, niin nämä kaiken maailman kuvat nämä tämmöiset, ne tulee sulle painolastiksi. Ne tulee sulle, silloin tulee ne kysymykset valitettavasti esiin, että okei, oliko sun fokus, onko sun rakkaus oikeasti jääkiekko, onko jääkiekko sulle oikeasti, vai otsa se Odell Beckham juniori, että sä oot ensin sometähti, sä oot ensin niin julkisuuden supertähti ja sen jälkeen NFL-pelaaja. Kumpi sä haluat olla? Ja mä en siis viittaa mitenkään siihen, että Matthews olisi samalla pelleasteikolla lähellekään, mutta hän on kuitenkin ottamassa jatkuvasti tietoisia askeleita, ollaan musikaaleissa, ollaan teattereissa, ollaan, ollaan muodin etullinen, ollaan niin miesten lehtien kannessa kertomassa syysmuodista, ollaan kaikkea tätä tekemässä, niin se kuitenkin se fokus meillä kaikilla, se on aina yksi se on suurin piirtein sulla on yksi iso fokuskakku sun edessä. Ja jos sitä lähdetään leikkaamaan vaikka seitsemään eri asiaa, niin jokainen varmaan ymmärtää, että sen jääkiekon osuus pienenee automaattisesti. PK Subban hyvä esimerkki. Ihan kaikki muu supertähti jos kiinnostaa maailmassa, paitsi jääkiekon se ydinosaaminen. Ja mä en nyt vieläkään tu viittaa teille. Siis Austin Matthews ei ole missään nimessä samanlainen tulevaisuudessa samanlainen fraud- ja roskistulipalo kuin pk Suppani on ollut aina, mutta siis haluat vaan alleviivata sitä, että kun sun selässä on koko Toronton media, kun sun selässä on koko Toronton organisaatio, kun sun selässä on yksi arvokkaimmista urheiluorganisaatioista koko maailmassa, niin, niin tota, aina välillä voisi miettiä, voisi siis 22-vuotiaana ukkona voisi Voisi miettiä, mitkä on johtavan pelaajan vastuita, mitkä on tulevan, hyvin todennäköisesti tulevan kapteenin vastuita, mitkä on niitä, miten minkä kuvan sä annat. On arki, on ihan mikä päivä, on juhlapäivä, on mikä päivä tahansa. En mä oo koskaan nähnyt LeBron Jamesia pukeutuneena sutenöyriksi. Mä en mä ole koskaan nähnyt Sidney Crospia pukeutuneena. Eikä mua kiinnosta nyt niinkään sekä, että no mutta kun nämä ovat eri persoonia. Ei, sulla on koko organisaatio reppuselässä. Ihan koko paska. Sen takia on olemassa syitä ja nyt tämä saattaa kuulostaa Boomerilta ja, ja niin varmasti onkin. Mä, mä tarkastelen tätä tilannetta ja näitä on ollut siis näitä pelaajia munkin elinkaaren aikana siis kymmeniä hyvättei satoja, jotka ensin aatta, ne huomaa, että jumalauta kuollaan hyviä ja sitten se on yksi pien lipsahdus. Se voi olla vaikka autot tai se voi olla oman kontentin luominen, se voi olla vaikka muoti, se voi olla naiset, se voi olla huumeet, mikä tahansa. Niin Se on se yksi pien lipsahdus ja siitä ei ole enää paluuta. Nimenomaan siinä mittakaavassa, että oletko sä se yksilö, joka kantaa koko jättimäisen organisaation läpi vaikeiden aikojen, läpi, läpi Tampa Bay Lightningin, läpi Boston Bruinsin, läpi Washington Capitalsin. En, en, en mä Nikita niinku, Kutserovia oon nähnyt pukeutunnan suteneuriksi, en mä oon nähnyt, nähnyt pasternakki mä en mä oon nähnyt äh, Patrice Bergeronia, mä oon nähnyt Tuukka Raskia, en mä nähnyt äh, näitä johtavia supertähtiä. Ja tämä ei ole siis mikään isku, tämä on vaan toteamus siitä, että kun se fokus, ja tämä ei ole mikään nyt sellainen, että yhtäkkiä olisi käynyt jotain, vaan ylipäätään tämä austin Matthewsin tendenssi luoda muotia ja tehdä niin itsestään sellainen Spektaakeli jääkiekon kylkeen, niin se on se yksi kaunis päivä, kun se spektaakkeli ottaakin jääkiekon varjonsa ja siitä ei ole enää paluuta, joten siinä mielessä, jos mä olisin todettu Maple fani, niin mä olisin ripauksen verran huolissani siitä, että vaikka siellä on tällä hetkellä 40 maalia taululla, tulee kenties jopa voittamaan NHL-maalipörssin, niin pitkässä juoksussa, toi jätkän kuitenkin pitäisi pystyä kantamaan tuota organisaatioita seuraavat suurin 13 vuotta, niin pitkässä juoksussa silti Austin Matthews, onko oikea jätkä ottamaan kokonaista organisaatiota reppuselkäänsä, ja toi on se kaikista oleellisin kysymys tuossa jääkiekkohullussa kaupungissa.
1: Hei Lukast, Suomen paras podcasti myös vuonna 2019!
0: Tähän armottoman sekä paikon jopa boomermaisen paasaamisen päälle mulla on teille kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa viaplay.fi, koska nyt on sitten aivan täysin timanttinen NHL-viikonloppu edessä, koska NBA on All-Star-tauolla, NHL-markkinointikoneiston ei tarvitse huolehtia siitä, joten ne pystyy rummuttamaan timeiin ihan ketä ne haluaa, millä tempolla ne haluaa, ja ne tarjoilee tällä hetkellä seitsemän, mä toistan, seitsemän nhl Primetime-ottelua nimenomaan meidän suomalaisten kellon mukaan ja lähdetään lauantaista Boston vastaan Detroit. Ja tuutte muuten huomaamaan kello 20 alkaen lauantai-iltana. Boston on sellainen porukka, että se voi käydä kerran häviämässä jossain, aina vähän tuolla, ja voi tulla välipelejä, voi tulla sellaisia ohi-iltoja, mutta ne tekee muistiinpanoja. Ne, niille siis jollekin Detroitille häviäminen, se on häpeä. Viitta, joka on tällä hetkellä tuossa harteilla, se on painolastina, ja ne tulee hakkaamaan tuosta Detroitista elävän helvetin ulos lauantaina. Mä takaan, mä takaan vähintään ö, yli kahden ja puolen maalin voiton. Mä takaan blowoutin, mä takaan sen, että ne tulee kävelemään yli tuosta Detroitista, ja Andreas Adhan siivu ottaa siihen miinus viisi. Ja sitten lauantaina kello 22 San Luis vastaa Nashville. ja tässä kysymysmerkki on se, että pystyykö... MG, eli Mikael Kranlund pystyykö MG raahaamaan Näsvillen kevät pystyykö ne ottamaan näitä jättimäisiä laatujoukkuen voittoja vieraskentällä, jos pystyy, se on aikamoinen statement tähän kohtaan, mutta miettikääpä vielä sitä, koska treidi, valekkeajan puku on edelleen päällä, valekkeajan puhuu MGstä, aikamoinen niin kuin, sana leikki tähän kohtaan, mutta miettikääpä sitä, että ja voitte käydä sitä läpi, se ei ollut tuossa osiossa mukana, mutta ihan vakavissa, pitäisikö Mikael Granun treidata, siis ihan siitä voisi tällä hetkellä, jos ei ole aikeita jäädä Nashvilleen, jos hän kokee, että tulevaisuus ei ole Nashvillessä, niin viime aikojen näyttöjen perusteella pitäisikö Mikael Granulista käyä hakemassa täsmä value pois markkinoilta, jotta hänen kanssaan ei joudu kirjoittamaan tuommoista mm, viittä vuotta ja 30 miljoonaa. Siis ihan vaan näin niin summanmutikka heittoina, joten se on hyvin mielenkiintoinen juttu, että pelaako tällä hetkellä MG itseänsä itse asiassa trade-listalle siinä mielessä, että joku joukkue jossain voisi olla äärimmäisen kiinnostunut tosta pelaajasta, eikä vähiten esimerkiksi vaikka Dallas Stars tai New York Islanders. Ihan vaan muutamia heittääkseni mitenkään tutustumatta heidän salaricap tilanteeseen, mutta tota, ihan mielenkiintoinen siinä mielessä, että MGL on tällä hetkellä paljon paljon erilaisia tulokulmia siihen, että mi- mihin hän, missä hän on vaikka, missä hän on lokakuussa, kun ensikausi alkaa. Sitten lauantaina kello 23, Tampa vastaa Philadelphia, ja Philadelphia roikkuu tällä hetkellä siinä Villinkortin kupeessa, ja nämä on niitä, se on sitten niinku ihan Captain Abius, mutta nämä on nyt niitä matseja, missä pitää pystyä hakemaan se piste, ei välttämättä pisteitä, vaan pitää pystyä olla jäämättä ilman sitä, että sulla on se nolla pinnaa sun sarakkeessa, joten jotain pitää pystyä kourimaan tuolta mukaansa. Ja lauantaina myös kello 23 Florida Panthers vastaan Edmonton Oilers, ja nyt kun ollaan ihan rehellisiä, niin Sassa Barkov ja Panthers näitä kotimatseja ei voi hävitä. Se on siis, nyt tilanne on se, että nyt on seinä vastassa, nyt on ääriraja saavutettu, ja näitä ei voi hävitä. Sitten mennään sunnuntaille. Kello 19.30, Sidney Crosby ja Pittsburgh Penguins, ehkä jopa vähän vahvistettuna, siellä on Jason Chucker tällä hetkellä Askissa, mutta ne isännöi kyllä vain Detroit Red Wingsia, ja Andreas Adhansi juottaa tähän peliin miinus seitsemän. Se voi olla vähän kivullista katsottavaa, joten keskitytään siihen, mitä on tarjolla kello 22.30, kippo, kappo, kaapo, kakko, New York Rangers isännöi Boston Bruinsia. Ja, uh, Huhu kertoo tuolta Manhattanin suunnalta, että Kaapon vire käytiin hakemassa siipiravintolasta, ja niinku, mulla on erittäin luotettavat lähteet paikan päällä, ja, ja siellä oli niinku Kaapohan ei voi lähteä yöhön, se on vielä alaikäinen menemään Amerikoissa yöhön, mutta oltiin kuitenkin käyty, oltiin käyty siivillä, oltiin tankattu 16 sellaista jenkkityylistä isoa siipeä hottina, ja Johan alkoi verkkolaulaa siellä, joten ei ole tullut maailmassa vielä sellaista ongelmaa vastaan, joka ei olisi ratkaistavissa siivillä, joten kippokappo vastaan Tuukka Rask, kello 22.30 ja sunnuntain lopettaa Carolina vastaan Edmonton, ja nämä on niitä kotipelejä, Carolina on todella hyvä kotijoukkue, ja vastassa on ailahteleva Edmonton, nämä pitää pystyä voittamaan, koska toi idän playoff-ralli tulee olemaan jotakin aivan täysin hävytöntä, Koko loppukauden ajan, joten seitsemän Prime Time Ottelu. Mä en muuten enää edes muista, että mä puhun teille mainostekstiä, mutta siis seitsemän Prime Time Ottelua osoitteesta viaplay.fi. Eli tää alkaa nyt tulee se. Tää alkaa muuten oikeastaan. Tää on muuten nyt se keskiviikko, kun sun pitää tilata viaplay siitä syystä, että tuolla on PlayOffit jo ihan täydessä vauhissa. Siis tuolla on. Tuolla pelataan käytännössä niin elämä ja kuolemanotteluita nyt jo suurin piirtein 20 kierrosta vielä runkosarjaa jäljellä, ja siellä pelataan jättimäisen tärkeistä pisteistä koko ajan, ja varsinkin Itä tulee olemaan semmoinen pullonkaula, että ei paremmasta väliä, joten mene osoitteeseen viaplay.fi ja laita tilaus sisään. Mä toistan vielä sen osoitteen, on UFCta, Bundesliikaa, valioliikaa. ihan kaikkea nyrkkeilyä, ihan siis joka lähtöön, joten mene osoitteeseen, Viaplay.fi.
1: Keskiviikon kiviblokkikästi sointuu kauniisti kuin kukkulasen alasuoja.
0: Ja sieltähän se kaikkien jääkiekkofanien kauhuskenaario lopulta toteutui. Tämä pätee suhun, vaikka kannustaisit Calgary Flamesia nimittäin Edmonton Oilersin megatähti, koko NHLn paras pelaaja, viihdyttävin yksilö, kovin kassamagneetti Connor mcdavid on sivussa peräti kolme viikkoa. Syynä on nelipäisen reisilihaksen vamma, ja se vaatii tällä hetkellä lepohoitoa. Ja mä kävin laskemassa tää kolme viikkoa pahimmillaan kattaa jopa 12 peliä. Jos pitää väkisin oikein jotain hyvää lähteä ihan erikseen koukkimaan esiin, niin näistä 12 pelistä vain yksi on niin sanottu neljän pisteen divisiona ottelu, ja vastassa on silloin Las Vegas, joten ihan niin jättimäistä katastrofia ei saada Pacificin sisällä kun olisi voinut tulla, mutta onhan tämä itsessään koko tietenkin Oilersin kannalta aivan totaalinen katastrofi, jokaisen NHL-fanin sellainen no ei, come on, ei nyt tätä, ei nyt taas, ei just tätä pelaajaa, joka on Oikeastaan jos ajatellaan itsekkäästi, niin kyllähän Conor McDavid on se syy, minkä takia käännellään kanavia, minkä takia herätään öisin, minkä takia vaikka ennen töihin lähtöä. Suomessa sanotaan vaikka, että sä menet töihin, niin et sä vahingossa nappaa sieltä sitä ö, viideltä alkanutta Oilersin matsia pyörimään. Siihen on tasan yksi syy, ja se on Conor McDavid. Ja tässä on se huono puoli, että nyt kun hän on tehnyt 55 peli, 81 tehopistettä on NHL-pistepörssissä kakkosena oman joukkuetoverinsa Leon Drysaitelin takana niin tästä kuitenkin nyt lähtee se 37 YV-pistettä pois suurin piirtein 12 pelin ajaksi, ja niillä on kuitenkin koko liigan paras YV, 29,3 prosenttia, ja mä en povaa sille mitenkään ihan hirvittävä ruusuisia. Mä jopa heitän sellaisen puolikuuman naulan pöytään, että toi joukkue ilman McDavidia ei edes kiekkoa alueelle. Siinä on hänen vetovoimansa, siinä on hänen taikansa tuohon porukkaan, koska siihen lapaa, kun laitetaan se kiekko omalla alueella, kun tehdään niin viuhka viuhkalähtö, kellään muulle ei ole mitään vastuuta. McDavid ottaa kiekon käyttää nopeuttaan, kä- käyttää käsiään, käyttää uskomatonta peliälyään ja vie sen joka ikinen kerta sen kiekon alueelle. Ja kukaan ei voi tehdä sille yhtään mitään, niin nyt sitten kauden tärkeimmässä playoff off vaiheessa 12 peliä ilman McDavidia, niin ettei nyt vaan tuli se skenaario eteen, että sieltä alkaa puskea ohi vaikka... No sieltä voi samasta divisioastakin tulla nyt ohi oikeastaan ihan kuka tahansa, se toi tulee hämmentämään koko Pasifikkia ihan ympäriämpäri, koska kaikki varmaan ymmärtää se, että 55 peliä 81 tehopistettä se kun pois, niin se on melkein ihan sama kuin vaikka Lakersilta otettaisiin pois LeBron Jamesi tai milhuokkilta otettaisiin pois Jannis Santento Kuompo tai mitä tahansa vastaavaa. Patrick Mahomes ei pelaisi Kansas City Chiefsillä. Nämä on sellaisia kerran elämässä tyyppisiä megatähtiä, ja on äärimmäisen valitettavaa, että hän on nyt sivussa, mutta, mutta, mutta. Mä sanoin teille, suurin piirtein tuossa lokakuun lopussa taisi olla, mä en nyt mene siihen erikseen siihen jaksoon, mä en sitä teille jaksa kaivaa, mutta mä totesin, että itse asiassa mä kysyin teiltä, että kuvitteleeko joku, että tällä tällaisilla 24 minuutin, 25 minuutin illoilla, että näillä ei ole mitään kokonaiskustannuspoliittista hintalappua loppukaudesta, että kuvitteleeko joku jossain pilvilinnassaan, että MacDavid voi painaa tuommoista 25 minuutin matsia ihan siis päivässä, päivä sisään päivä ulos, ei mitään hätää, äijä on kunnossa, äijä on tikissä, ja kun mä katson hänen matsilogian just nyt, just tässä, niin siellä on siis ihan poikkeuksina tämmöisiä 19 minuutin iltoja, vaikkapa lokakuun 16-päivä oli vähän alta 19 minuuttia, sitten taas vedettiin tommoinen... 13 pelin putki ja yhdessäkään ei 20, siellä on 27 minuuttia, siellä on 26 minuuttia, sitten taas mennään eteenpäin, siellä on 24, 25, 26, niin ei tämä niin hankalaa ole. Ihmisen keholla kuitenkin tuossakin ammatissa siinä on tietty kantovoima, minkä se pystyy viemään mukanaan. Ja jos se enteri molempiin suuntiin koko jääkiekon vaativammilla, äh, vaativammilla pelipaikalla, tai siis eniten vaativalla pelipaikalla joutuu grindaamaan tuommoisia minuutteja, niin ihan sanomattakin selvää, että jossain vaiheessa se koneisto toteaa, että okei, tätä repivää liikennopeutta, mä en, eli mä oon nyt kroppa, mä en nyt pysty tuottamaan, maan oon pahoilla, niin mä oon kolme viikkoa offlineissa, joten tota, nyt, nyt siis niitetään sitä viljaa, mitä kylvettiin tuossa lokakuun, heti siinä alkuhurmiossa, alkuhypessä, kun kaikki meni nappiin, Edmonton voitti kaikki pelit, maaleja tuli liukuhihnalta, McDavid johti pistepörsiä jollain niin tyyli kymmenellä pisteellä, kaikki näytti hyvältä, kaikki näytti ruusuiselta, kunnes nyt sitten tärkeimpään playoff bus kerrankin, kun Pacific on oikeasti semmoinen, että siellä on mielenkiintoa, siellä on laatua, siellä on paikko jopa uskottavuutta, niin kerrankin kesken tällaisen playoff-rallin koko NHL, koko Edmonton menettää ylivoimaisesti kirkkaimman tähtensä, niin... Alun ahneus on joskus lopun kyynel, ja nyt se on kyynel, mä uskon, mä ennustan, että tää tulee tää 12 pelin, josta on tää pahin skenaario, eli 12 peliä, josta on yli 10 peliä tää McDavidin poissaolo, mä povaan, että Edmonton Oilers ei mene pudotuspeleihin.
1: Perjantai urheilukääst! Yhtä jämäkkä lopputuote kuin Aaturädyn hiitys!
0: Globaalissa urheilussa edetään voimakkain sekä myös määrätietoisin askelin kohti kevään ratkaisuhetkiä, kohti sitä euforista sekuntia, kun pokaali nousee kohti taivasta. Niin eiköhän sieltä joku toimittaja, ja urheilufani tai ihan vain urheilu, Vyölaukku turisti, päästä ilmoille sellaisen sanaparin kuin voittamisen kulttuuria, johon joku piipertäjä vaatii, että no mitä tuo tarkoittaa, että tuohan ei nojaa mihinkään, ja mitä se sellainen voittamisen kulttuuri on, niin tämä on vihdoin saatu valmiiksi. Urheilukästin tutkimuslaitos on saanut pitkäjänteisen työnsä valmiiksi, nimittäin voittamisen kulttuuri on sitä, että kutsut pullukka kympin, a.k.a. Petteri Forselin, mihin tahansa tapahtumaan paikan päälle, on se sitten jalkapallon maajoukkue, on se sitten vaikka TV-lähetys, on se sitten vaikka podcast-vieraaksi, niin tämä kaikki johtaa automaattisesti kultamitaleihin tai vaikkapa vuoden erilaisiin tittelipalkintoihin, koska ensin urheilugaalasta pullukka kympin huuhkajat, totaalinen kaikkien kategorioiden sviippi heti perään, Kultainen Venla vierailustaan Vikin ja Köpin naurumaratoniin ja nyt sitten vielä kirsikkana kakun päälle vuoden 2019 suomalainen podcast vierailustaan urheilukästiin. Joten nyt kun olette puimaan ja vääntämään ja väittelemään ja kitisemään siitä, että mitä on voittamisen kulttuuri, kun se on niin abstrakti käsitys, niin ei oo enää. Se ei ole enää lainkaan abstraktia, se on, pidemminkin, se on pikemminkin aivan päivän selvää, että mistä on kyse. Se on käsin koskiteltavaa, Se on sitä, että ei kannata kuitenkaan mennä ihan erikseen koskettelemaan pulukakymppiä, vaikka se vähän niinku pohkeet kutsuukin luokseen, mutta pysykää kuitenkin niin kuin kunnioittavalla etäisyydellä, mutta voitte mennä ihan itse katsomaan vaikka kokkolaa, mikä siellä on se paikallinen baari. Sieltä tulee nimittäin erittäin kunnioitettavalla. Tempolla tällä hetkellä viestejä mun inboxiin. En muista yhtään, mutta kuulemma siellä on nähty myös pullukkakymppi nauttimassa laadukkaasta ruoasta sekä bubi näin niinku tota hyvässä hengessä. Mikähän se bubi on? Miettikää, Kokkolassakin on bubi, jolla on siis niinku vielä omistajallakin jonkin jonkinnäköinen Instagram-tili, joka osaa lähettää inbox-viestejä. Siis maailma menee tällä hetkellä uskomatonta kyytiä jokaiseen suuntaan, mutta nyt on voittamisen kulttuuri selvitetty ja se on. Petteri Forsell a.k.a. pullukka kymppi.
1: Vieras pelimatka, lämmin bussin penkki, eväsrasia, vilisevä maisema ja kuulokkeissa urheilukääst.
0: Urheilumaailmasta löytyy hyvin harvoin kauniimpia asioita kuin multimiljonäärilasten Dramaattinen riita keskellä NBAn All-Star-viikkoa, kyllä vain. Philadelphia 76ers on tällä hetkellä otsikoissa, koska heidän supertähtensä Ben Simmons sanoi, että hänen joukkuensa on pehmeä. Ja sehän siis ihan näin nopeasti tiivistettynä suomeksi tarkoittaa sitä, että Joel Embiid on pehmeä. Ja se sana soft, se on niin kaunis, kun se tulee sieltä varsinkin oman joukkuetoverin suusta ja ennen kaikkea, koska se on sataprosenttisesti totta. Ja se on siis ihan kaikkea sitä, mitä Embiid on. Se on hauska pelaaja, se on hauska somekäyttäjä, se on suuri, suuri jättimäinen ää, viraali figuri, mut se on niin saatanan pehmeä. Ja sitten kun tulee luntatupaa, niin siellä itketään pitkin hallin käytäviä, että tuli Game 7, niin Lettiin Torontolta. Ja tää oli niin täsmällinen arvio, koko tosta porukasta ja sen johtavasta pelaajasta, joka on siis Joel Embiid, että tällä hetkellä alkaa vaikuttaa voimakkaasti siltä, että toi suuri prosessi on saatu kuitenkin tässä niin kuin verrattain aika lyhyessä ajassa, muutamassa vuodessa. Siis miettikään, että tankkas kuusi vuotta suurin piirtein päästäkseen yhtään mihinkään edes uskottavien joukkueiden harvalukuiseen porukkaan NBAssa, ja ne on tällä hetkellä kovaa vauhtia kohti, kaatopaikka roskistuli paloa, koska Joel Embiid päätti sitten Ottaa siis ihan, se ei ota koskaan koripalloa käsin, se ei ota koskaan ratkaisuja omiin käsinsä, se ei koskaan niinku vie sitä biifiä tai sitä niinku, hän ei koskaan anna statementtia kentällä, hän ei koskaan pysty siihen, koska hän on pehmeä, joten hän päätti ottaa tietenkin Instagramin käsinsä ja kirjoitti siihen kuvatekstiin, että äh, hän itse asiassa meni lainaamaan sitten Gotham Cityn piirisyyttä ja harveydenttiä ja hän sanoi, että sinä joko kuolet sankarina tai elät riittävän kauan, tullaksesi viholliseksi, melko dramaattinen valinta The Dark Knight-klassikosta ohjaaja Christopher Nolan, niin tuota tuotaan, vähän vaikuttaisi siltä, että alkaa ole koko kattila täynnä niitä aineksia, mitä toi organisaatio ei pysty sulattamaan mitenkään, mutta eiköhän vielä kuitenkin South Beachiltäkin tullut tähän lisää, tai niinku se kattilan kauha, se oikein niinku se keittokauha löytyykin vähän yllättävästä osoitteesta, nimittäin Miamiista Jimmy Butler, joka on yksi tämän kauden parhaista positiivisimmista yllättäjistä, en olisi ikinä usko, että pelaa noin hyvin, hän totesi Miamista käsin, että tähän että kyseisen kuvan alle, hän totesi, että hei jätkä, sä tiedät kyllä, minne viholliset on aina tervetulleita. Joten tota... Niin, niin, niin. Elikkä Butler meni siis käytännössä rikkomaan totta kai myös tampering-sääntöjä, mutta niinhän ei ole mitään hevosen perseen merkitystä, koska noja halailee, suutelee ja kaveraa ja tekee yhteisiä biisejä ja kampanjoita ja vaikka mitä. Kaikkea muuta kuin vihollisia koripallokentillä. Joten täl- tässä on tällä hetkellä tilanne. Meillä on satojen miljoonien arvoisia pikkulapsia riitelemässä tuolla kentällä. Näistä ei Näistä ei yksikään olisi tullut toimeen Kobe Bryantin kanssa, näistä ei yksikään olisi tullut toimeen. Näistä osa olisi varmaan kuollut niille jalan sijoille, jos ne olisi heitetty samaan paikkaan, samaan pukukoppiin Michael Jordanin kanssa. Miten helvetin pehmeitä nämä jätkät on ja näitä pitäisi, näiden takia pitäisi ostaa ihan vakavissa premium-tason pääsylippuja NBA-otteluihin. Ja siellä on joku sometähti Embiid ja joku täysin heittokyvytön Ben Simons, joka ei, siis se seurustelee Kendall Jennerin kanssa onnittelut seksistä ja onnittelut isoista lööppipaikoista, mutta tota ei ole jaksanut nyt kolmeen viime vuoteen treenauttaa omaa hyppyheittoaan edes siedettävän tasoiseksi NBA-pelajan hyppyheitoksi. Ei vaan ole kerennyt, ei ole viittinyt, on oltu vähän kardassia kanssa, on, on tehty vähän bisnestä, on tehty sitä tätä ja vähän tota, on ostettu muistaakseni yksi e-urheilujoukkuekin. Joten tota, kaikkea muuta löytyy näiltä lapsilta, kuin sitä, mikä pitäisi olla se ydintuote, eli Tee mitä tahansa, jotta voitat koripallokentällä, älä ole pehmeä, ole niin kova treeneissä, että ne pelit itsessään tuntuu mukavilta suoritukselta, koska sun treenin taso, vaatimustaso, kiputaso on jatkuvasti niin korkealla, että se peli on oikeasti juhlaa ja tällä hetkellä noi saatanan pellet, se on niille pelkkää itkua, kiukuttelua ja sometähteyttä." Mennäänpä Houstoniin. Nimittäin tässä on teille täsmä esimerkki NPA-median sellaisesta kollektiivisesta blogipoikamaisesta lapsellisuudesta, koska Houston Rockets kattoi excel taulukosta siellä on siis älykkäät miehet töissä, siellä on siis ylistetyimmät niin matemaattisten yhtälöiden, täydellisten koripallon, tai niin täydellisen koripallon matemaattiset ajattelijat löytyy tuosta organisaatiosta, siellä on kuulkaa MIT-tä ja siellä on, siellä on uskomattomia tutkintoja haettu Amerikkojen hienoimmista yliopistoista ja nehän sitten päätti heittää kaikki yli kaksimetriset pelaajat ovesta ulos ja sitten heti perään ne onnistui voittamaan henkisesti toipuvan Los Angeles Lakersin vieraskentällä kirkkaissa valoissa time ottelussa koko kansanäki oli nationaalisessa tv sä eli oliko TNT vai ESPN-matsi ja sitten NPAn median blogipojat ilmoittivat, että tässä on uusi koripallon suunta, että nyt 50 kolkkia ilmaan kaikki joka joukkue per ilta, että noin kaatuu Lakers, tuokaa jokinen, tuokaa puljärvi, että se on nyt tässä, tämä on nähty. Ja heti kun tämä lause oli saatu valmiiksi, seuraavassa pelissä Houstonin alle metriset kostajat otti pataa kuudella pisteellä, Phoenix Sansilta. Se muuten vaatti jonkinnäköistä pohjatyötä, että hävit Phoenix Vitun Sansille 36 pisteellä ja heti perään kotikentällä Jutahilta dramaattinen summeritappio, joten tota, yhteenvetona sen verran, että NBA-media, eli blogipojat, ne, ne, ne syttyy aina siitä, kun joku joukkue muuntaa heidän Excel-unelmansa realismiin. Se on, niinku, se, on se kovin saavutus, jonka voit tällä hetkellä, jos olet organisaatio niin kovin saavutus on se, että sä voit alkaa muokkaamaan sun että siten, miten nämä fanaattiset blogipojat ajattelee koripallosta. Silloin tulee hyväksyntä, silloin tulee hypeä, ja sittenhän nämä samat blogipojat vetäytyy tuttuihin hiirenkoloihin, kun se mullistava maihin nousu, se mallinnus, ei oikein pidäkään vettä, joten tämä Harden Westbrook Gordon Covington, niin tämä tuomionpäivän nelikko, se kyllä kantaa nimensä, mutta vain siten, että se tuhoaa Houston Rocketsin. Mutta loppuun on hyvä kuitenkin heittää nba osio Aina silleen niin kuitenkin posin kautta on hyvä päätellä NBA-osioja. Se on totta kai se, että Toronto Raptors edelleen, ei Herran Jumala, vahvasti johdettu, vahvasti valmennettu, oikea fundamentaalitason koripallojoukkue, ei mitenkään mielettömän viihdyttävä, ei mitenkään hauska, ei somessa hauska, kentällä aivan saatanan kilpailuhaluinen, ylpeä, perusasioihin nojaava koripallojoukkue. Päävalmentaja Nick Nurse jälleen kerran toistamiseen jo mestariteosta pöytään, Nursen porukka, Kukaan ei ota yli 20 heittoa iltaa kohden, tämä olisi siis niin kuin olisi nyt, jos olisi Harden lopettais, Harden lopettais tähän pisteeseen. Kukaan ei heitä alle 40, siis oikeasti kukaan ei heitä alle 41 pinnaa kentältä. Tässä kohtaa lähtit Svesbrookki ovesta ulos. Roolipelaajat kuten vaikka Norman Powell ja kumppanit, tuottaa 50 pinnan heittotehokkuuden kentältä. Kukaan ei ole erikseen levypallo tai puolustuspeli vastuussa, vaan se on aina team effortti, se jakautuu joka ottelussa uudella eri tavalla, siellä voi olla vaikka Ibaka jonain päivänä, sitten siellä voi olla Siakam hyvä levyissä, siellä voi olla kuka tahansa, se koko ajan velloo, siellä on koko ajan eri sankarit nimenomaan levypalloissa, koska se on kuitenkin sellainen mittari, millä pystyy jossain määrin arvioimaan sitä niin latausta, valmistautumista ja efforttia. ja koko joukkue kantaa vastuun puolustuspelaamisesta, ja joukkueen viisi parasta syöttäjää, tämä on mielenkiintoinen ja muuten löysin ihan itse vielä, ja jos on jollain muulla jossain, niin pahoittelen, mutta jos ette ole löytänyt itse, niin sitten ratkaa urheilukästi, niin tota, joukkueen viisi parasta syöttäjää, ne on viiden eri pelipaikan ukkoja, Siis useimmitenhan tämä jakautuu siten, että siellä on pari takamiestä, siellä on yksi ehkä pienempi laitahyökkääjä ja, ja that's mutta tuolla on siis kaikkien pelipaikkojen äijiä nämä tota, top 5 täynnä, mikä kertoo siitä, että pallo liikkuu, peli elää, setit toimii, pelaajat liikkuu ja silleen, niin se ei jumiudu. James Harden-maisesti siihen yhteen tekijään se hyökkäyspelaaminen, joka on siis täydellistä Excel-taulukko-koripalloa, niin, niin tota, tämä koripallo, se liikuttaa oikeasti sitä pelivälinettä, se saa oikeasti ne heittopaikat siihen tikkiin, että siellä pystytään operoimaan sellaisessa, sellaisessa yhtimessä tai sellaisen kollektiivin äärellä, jossa kukaan ei ota yli 20 heittoa ja kukaan ei heitä alle 41 pinnaa, ja... Niiden puolustuspelaaminen päästää viidenneksi vähiten pistettä koko liikassa. Niiden tota, pisteerotus on koko assosiaatiossa neljänneksi paras, ja niiden kotietu idässä on jo lukossa. Totta kai siinä yläpuolella on vielä Milwaukee, joka on Todella, se on, se, on nyt, se, se on sitten ihan niin oikeasti hyvä, mutta Toronto, miksi, miksi mun tällä hetkellä pitäisi ostaa idässä muiden osakkeita, jos mä voin ostaa Torontoa, totta kai tällä hetkellä sen osake voi olla ihan snadisti ylihintainen, koska niillä on 15 matsi voittoputki, mutta se peruspelaaminen, niiden, niiden koripallo on kiva katsoa. Mäkin useimmiten huomaan valkkaavan ihan vaan toronton koska laadukasta, Vähän tulee mieleen joku ehkä San Antonio Spurs tuolta tuolta kultavuosilta. Laadukasta, yksinkertaista, toki ei Tim Duncanmaista, täysin ilmeetöntä low-post-pelaajaa, mutta tota, todella, todella mukavaa katsottavaa 15 matsia voittoputki, ja ennen kaikkea millä pelaajilla, Kuka, jos joku Pascal Siakam on sun joukkueen supertähti, One Fleet, Kyle Lauri, kumppanit, niin niillä ei pitäisi pystyä, olemaan itäisen konferenssin kakkosijalla 15. matsin voittoputkessa, ja kaikki nämä niin kestävät numerot erittäin positiivisella mallilla ennen playoffrunin alkua, joten tota, Nick Nurse jälleen kerran, olisiko jopa, siis mulla ei olisi mitään sitä vastaa, että hän olisi vuoden valmentaja tässä ja nyt, koska ilman Leonardia, ilman sitä ei kuitenkin mestaruuskrapulan pitäisi olla paskan marjat, Toi joukkue menee ja porskuttaa joten Toronto Raptors yksitään NBA-kauden parhaista
1: joukkueista. Urheilukääst! Aina posin kautta! Eikä koskaan kenellekään! Ei siis ikinä kenellekään 0 vitosta!
0: Tähän väliin mä teille pikaisen K18-tuoteinformaation. Sen tarjoaa cool että Se on keskiviikko. Se tarkoittaa sitä, että keskiviikon kerroin päällikkökampanja lähtee tulille tänään keskiviikkona. Voiko vielä kerran toistaa sanon keskiviikko? Kyllä vain keskiviikkona kello 12 eteenpäin, joten siitä hetkestä ei muuta kuin liuskalle sellaista kerrointa. Tällä hetkellä suurin piirtein voittotasotolle keskimäärin on asettumassa johonkin siihen odotettuun 60 hujakoja, totta kai siellä on muutama tällainen niin kuin yliammus, aliammus, mutta suurin piirtein 60-70 sillä pitäisi pystyä voittamaan, ja normivoiton päälle täten myös viis hunttia kylkeen, ja alkaa kello 12, ja kaikki myös yön NHLt, nba aivan kaikki mukana, joten tota, lisäinfo tuttuun tapaan Kulpetin kotisivuilta ja kaikki pelaaminen sekä Maltilla että K-18.
1: Seuraavaksi vuorossa keskiviikon tarpeet on top 5-listaus. Mikäli haluat jatkossa aiheesta listan, niin inbox on sinua varten auki.
0: Kun mä tuijutan haikeinmielin urheilukästin kummikuntelijakunnan ikäjakaumaa, niin aina välillä tulee tunne, että te olette vasta tulossa siihen ikään, jossa urheilu, sen harrastaminen, sen vaatimukset alkaa astua aivan uudenlaiseen ikätaulukkorooliin siinä mielessä, että kaikki ei yhtäkkiä olekaan niin helppoa. Kaikki ei mekkää ihan niin kuin elokuvissa, joka kerta ihan tarvikkaa nostella sitä kirkkainta pokaalia ja joskus sun suurin saavutus saattaa olla se, että pääset hengästymättä rapaamaan. Puset ylös, mutta nauttikaa te noin 27-vuotiaat. Nauttikaa te siitä, että teillä nämä ajat ovat vasta tuolla jossakin edessä. Ja nyt Enoesko kertoo teille top 5-listan muodossa siitä niistä tavoista, joilla urheilu koettaa meille ilmoittaa, että sinä olet tullut, tai tulossa vanhaksi, joten tämä on hyvin tällainen primitiivinen listaus siitä, että miten urheilu yrittää vijalla meidät, okei okay, okay, toi on vanha, okei okay, toi on tulossa vanhaksi, okei okay, toi alkaa olla boomer, joten tota, nauttikaa tästä listauksesta riippumatta sen, siitä, että minkä ikäisiä itse olette, teitä on siellä kymmeniä tuhansia suurin piirtein 26 vuoteita 27-vuotiaita, on aivan helvetisti kolmekymppisiä, ja onneksi löytyy sitten su- Uurin piirtein kolme neljä, kolme kasia, jopa Joten nauttikaa tästä listasta, vaikka tässä ei ole mitään nautinnollista, koska tämä on kaikki äärimmäisen tuhtia, tiukkaa realismia. Joten lähdetään. Mä vielä kertaan. Aihe on siis se, että tavat, joilla urheilu ilmoittaa, että sinä olet tullut tai tulossa vanhaksi. Siellä viisi. Varma merkki on se, että sun ikäluokan... Pelaajista aletaan käyttää mediassa termejä pitkäaikainen seuralegenda, tai jopa niinku paita kattoon tyyppisiä otsikoita, tai jotain niinku tuhat peliä. Mäkin hyvä etten pudon urheilukästi vaatekomeron vaatimattomalta piano, pianojakkaralta alas, kun mä huomasin, että jumalauta, Walteri Filppula, tuha ottelua NHLS, niin mä ajattelin, että Jaahas, että niinkö se elämä vaan viliski ohjaa, ja niinhän se kyllä vilisee että eihän tässä ole enää mitään tehtävissä, mutta tuhat ottelua Valteri, siis justhan tuntuu, että pelattiin samassa ketjussa maajoukkueessa Filppulan punaiset hanskat ja ei syöttänyt mulle, koska ei syötä huonommille ja teki aivan täysin oikean päätöksen, mutta toi on yksi varmoista merkeistä, että sä oot tulossa vanhaksi. Sitten sijaan neljä. Salat tehdä selkä tehdä tasolta vähän huomaamatta ripaus niin sanottuja bisnespäätöksiä vaikkapa pihapelikutsujen kanssa. Kun joku sanoo sulle vaikka, että hei tota meillä olisi sähkövuoro tuossa koululla, niin tuutko mukaan, niin sä pohtia, että ei helvetti voi tulla, koska mä oon tähän asti mun elämässä selviytynyt ilman vaikka polvivammoja, nilkkavammoja, joten no... Mä jätän väliin nyt tämän tota, salibändin, koska tää on niin kovaa polville, ja mä en kuitenkaan osaa pelata sitä puolivaloa, mä kuitenkin annan kaikki, niin mä kuitenkin kuvittelen, että mä oon edelleen se 23-vuotias, joten mä en tuu, tai sitten vaikka koripallossa, niin no miten sinne tilanteet, sä tuut kaverin jalan päälle alas, niin ai että sit se nilkka menee, mä missään mun laskettelureissu, meillä on tos pikku tulossa, meillä on mökkikauden avajaiset, en mä voi tulla, niin Salat siis tehdä tällaisia pienimuotoisia bisnespäätöksiä, että okei, okay, valitaapas se varma kuntosali, varma juoksulenkki, uintireissu, ja jätetään pois sieltä näitä, varsinkin joku jalkapallo heikolla, huonolla nurmikentällä, olettaen, että Suomessa saa vielä jalkapalloa nurmella pelata, niin tota, alat vähän niin kuin varmistella sun polvia, nilkkoja, ehkä lonkia, reisiä, kaikkia tätä, koska sieltä ne alkaa ne kuitenkin ne, vaikeimmat vanhuuden vammakierteet, siis urheiluvammakierteet alkaa kerran kerrasta, polvista tai nilkoista. Sitten siellä kolme, ja tämä on erittäin vakava, olkaa siis tämän kanssa todella tarkkoja, jos näette, että joku teidän kaveri tämän jossain vaiheessa tekee, niin ohjatkaa pieneen neuvotteluun tai puhutteluun, mutta jos näette vaikka, että tämän tekee tasavallan presidentti Sauli Niinistö, niin olkaa sinut sen kanssa, että hän on kuitenkin jo verrattain kokenut ihminen, joten sijalla kolme, harkitset vakavissasi, aurinkolasien käyttöä ulkojäillä. Se on siis sellainen, mikä tulee sulle mieleen, varsinkin jos on vähän pimeämpää keliä yhtäkkiä paistaa aurinko Oikein, Isosti on vähän keväinen päivä, on jää, että se heijastuu siitä kivasti, niin sulla käy ohi kiitävästi mielessä, että äh, pitäisikö laittaa aurinkolasit päähän ja se on täsmälleen se hetki, kun sä et ole enää se innokas pihapeli Junnu, vaan sä alat pohtia, että eihän tää näe mitään, että laittaa tosta nopeasti lasit päähän, pitäisiköhän riipasta lasit, lasit tikki, että pystyy vähän niin kuin katsomaan tarkemmin k Tämä niin on, on, ja sitten tietenkin siihen vielä kylkee se, että alat käyttää farkkuja. Meet vaan niinku ihan siviilivaatteessa, vaihdat vaan luistimet jalkaa, laitat niinku tyyli jopa eero markkaisen luistimenpito tyylillä, ja meet sitten ihan niinistönä askiin. Ei muuta kuin aurinkolaiset päähän ja valoa kohti, niin silloin on aika varma merkki siitä, että enää ei ole mitään tehtävissä. Sijalla kaksi. Tämä on muuten mielenkiintoinen noteraus, mutta tämä pitää paikkansa. Olkaa valmiita tähänkin. Saat sä alat huomaamatta kuivattaa sun treenivarusteita jälleen kerran tyylillä. Eli sun kamaton on kassissa, sä avaat vain vetoketjun, elikkä tavallaan myös ympyrä sulkeutuu. Silloin kun sä aikoinaan yritit lintsata sun kamojen kuivattamisesta, niin nyt taas sitten kun sä tulet vanhaksi, niin sua ei oikein enää kiinnosta. Sä vaan oteta, että no vittuaksi on mitään väliä, että mulla on 20 vuotta vanhat graafin 704. luvistimet. Mitä silloin enää yhtään mitään väliä, otanko mä sieltä pohjallista pois vai? <tosikaa> näillä jaloilla ja näillä toistomäärillä, niin se on aivan yksi kusen maku, että miten mä niitä kuivataan joten pelikassi lattialle, ei muuta kuin vetoketju auki, ja kuivakoo jos kuivaa, ja tähän myös mahdollistaa useimmiten vanhaksi se, että te ette enää asu missään 18 neliön opiskeluasunnossa, vaan teillä teil on vaikka viisi huonetta, teillä on vaikka yksi tai kaksi ylimääräistä huonetta, teillä saattaa olla vaikka sauna, mikä on siis aivan fantastinen pelivarusteiden kuivatuspaikka, joten tota, tämä on hyvin tällainen niin mielenkiintoinen oteraus, että ei ihan hirveästi kiinnostaa se, että onkohan niiden luistimien pohjallinen nyt otettu pois, kuten vaikkapa legendaarinen Neka Haapanen, rauha hänen sielulleen, niin opetti meille pohjalla leirillä, että jos ei ota pohjallista pois luistimesta, voi samantien jättää tuota pohjalla passin siihen vierumään Jaahallin aulaan ja voi poistua tältä leiriltä. Joten tuota, terveisiä vaan Nekalle sinne jonnekin pilven reunukselle, niin enää mun ei tarvitse ottaa niitä pohjallisia pois. Ja sitten sija yksi, ja tämä on todella, todella selkeä, Vaihe. Tähän, toki, tähän toki vaatii sitten, käydään ne vaatimukset läpi, mutta tämä on niin ihan niin viimeinen satama. Tästä ei ole enää paluuta, tämä on päätöspysäkki ja tämä on seuraava, että eli siellä yksi alat koikkelehtia kuntosalin pukukopissa alasti treenin jälkeen tai ylipäätään pudotat vaikka pyyhkeen kokonaan lattialle ja oot siin aivan totaalisen ilkosilla, siellä katella muita. Siis aina kun tämä tapahtuu, ja mä en ole vielä tässä, iässä, niin Mä, mä en niinku tiedä, pitääkö sen kehua, että hei, kiva kulli vai mitä siinä niinku pitää sanoa, kun se suurin piirtein 47-vuotias. Tämä siis, vaatii tota, tommosen, suurin piirtein 50, äh, 50, tota, i, iän, niinku 50 vuoden iän. Tämä vaatii suurin piirtein kolme lasta. Tämä vaatii loppuun asti lyhennetyn asuntolainan ja kaiken lisäksi vielä loma rukalta. Mutta mitä siinä pitää sanoa, jos se. Siis, niin sit kun ne vielä riisuu, muutenkin, kun ne tulee salille, niin eihän siis kukaan vedä koko, siinä on farkut, siinä on pitkät kalsarit, siinä on normikalsarit, niin se koko tripla vedetään kerralla sukkineen kaikkineen alas, ja saat siinä alasti, niin sitten sit se kattoo sua siinä, ja mi, mit, mitä, mitäksin sanoa, joo, kiva kulli, kiva kun näytit muuten persejä kullin, että ei, tänään ei ole nähtykään, että oikein kiva juttu, että tota, ää, mitäs jos vaikka ottaisit pyyhkeen siihen avuksi, tai mitäs jos vaikka niinku, ei muuta kuin aina siis vielä niin kuin koko etupelti edellä. Siis totta kai, hyvä, ei herra juu. Siis mä en niin kuin, toi on, se, toi, toi on mulla tulossa. Et se on niin kuin sit se, että vielä mäkään on niin boomer, että mä alan pyörimään tuo kuntosalin pukukopissa. Siis ihan ilki alasti. Kokonaan. Kävelen sellaisia pitkiä, jopa niin kiusallisia siirtymiä, vaikka peilin eteen alasti, takaisin pukkarille alasti, käyntisuihkussa siellä luontoisesti alasti. Ja, sit pitää niin kuin, ja vielä se, että vaikka sulla on se pyyhe, millä sä voisit tehdä niin ihmiset, eli peität vaikka strategiset paikat, niin paskan marjat pyyhe olalla kävelee takaisin siihen omalle lokerolle. Se on sellainen konkari muovi. siihen ei riitä enää rukan lomaosake, se on pakko olla melkein jo sitten niin kuin leviää, se on melkein alppiosake jo kerralla, mutta siis, nämä on niitä merkkejä, kun urheilu ilmoittaa, että sinä olet tullut tai tulossa vanhaksi. Keskiviikko,
1: kästi korville, kertoimet silmille ja kädet ristiin.
0: Tähän tapaan on saatettu ikuisen kiikkustuoliin tämän keskiviikon urheilukästin jakso, ja normaalistihan mulla olisi teille tähän loppuun jonkin näköinen pienten lajien oma pikku eli lopun rundown, mutta nyt meni siinä määrin tuhdisti puuroa ja velliä samalle lautaselle. Mulla on täällä henkilökohtainen pasmatilanne enemmän kuin sekaisin, koska Martina Aitolehti harjoittelee tällä hetkellä vain ja ainaastaan pelkästään Luis. Ham- ja tekee sen pelkästään Lontoossa, ja Aitolehti kommentoi harjoitusleirin alkua näin. Iltalehdessä, mä tein ison sopimuksen Puuman kanssa, olen heidän kasvonsa 2020 vuonna. Ja muuten lisää vielä tähän, että todetaan vielä tällä tavalla, että Puman Worldwide-testiasemalla testaillaan meitä urheilijoita. Näin siis totesi Martina Aitolehti, joka siis harjoittelee nykyään vain ja ainoastaan Louis Hamiltonin kanssa. Mutta, 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 mutta. Mikäli olet joskus pohtinut sitä, että kuka ottaisi sen jättimäisen öö, puman, viitan kannettavakseen. Kun Usain Bolt lopetti uransa, hän on kaikkien aikojen ylivertaisin puuman, melkein jopa omakätisesti nostanut puuman seuraavalle jättiläisten tasolle, että kuka pystyisi ottamaan sen saman dynaamisuuden, valovoimaisuuden, mukansa tempaavuuden, huippuurheilun, korkeimman tason sen ö, kuninkaan tai kuningattare, viitan sen, päähineen sen, tiaran sen, kruunun, kuka pystyisi ottamaan sen kaiken kerralla haltuunsa, ja kyllä vain se on Martti. Se, siis, se tulee niin kuin musta hevonen laukkaa tällä hetkellä kaikkien muiden maailman urheilijoiden ohi, yli, ahi, ali. Joka suunnasta se on Martti Aitolehti, joka on siis Puuman kasvot 2020, joten mä haluan nyt haastaa teitä, jos me ette vaikka... Times Squareille tai menette vaikka, miksei vaikka Lontooseen Piccadilly-sirkukselle tai menette johonkin, niin siellä on pommin varmasti Puman mainoksia, niin äh, lähettäkää mulle vaikka kuvia, kun nyt Martin lehti siis on tämä Usain Boltin äh, perinnön kantaja, tämän niinku Usain Boltin valtikan kantaja, mantelin kantaja, niin mä oletan, että hän on näissä kaikissa mainoksissa nyt, koska hän on Puman kasvot 2020, niin mä oletan, että hän on nyt se, joka kantaa sen Usain Boltin ja täyttää myös sen Usain Boltin jättämän osan mielestä, siis varsinkin joku niin kuin Wall Street Journal ja kaiken maailman niin kuin business insiderit ja muut totesi, että tätä niin kuin puma ei tule ikinä nousemaan tästä jaloilleen, kun Usain Bolt lopetti uransa, Paskan marjat, meillä on Martina Aitolehti, se ottaa homman haltuun ja me tehdään nyt sellainen homma, että perjantaina jatkuu.